0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22h, c'est la fin de la semaine. On va pouvoir prendre un peu de recul sur l'actualité. À 23h30, on débattra du glyphosate qui inquiète une grande majorité de Français dont l'autorisation a été prolongée de 10 ans par la Commission européenne. Il y aura Michel Rivasi, députée européenne Europe écologie les Verts, co-fondatrice de l'Observatoire de Vigilance et d'Alerte écologique et... Et Géraldine Vosner, qui vient de publier dans l'hebdomadaire Le Point, Glyphosate, la longue histoire d'une manipulation. À 23h, on se demandera pourquoi Donald Trump, malgré ses nombreuses inculpations, a toutes les chances, selon les sondages, de battre Joe Biden à la présidentielle de l'année prochaine. Marie-Christine Bonzon et Denis Lacorne seront là pour nous éclairer. À 22h20, euh, à 22h20 euh, non, il y a un petit problème de prompteur, excusez-moi. Euh, à 22h20, on s'intéressera à la chasse. C'est aux raisons de l'interdire avec Hubert Rambaud et Vincent Piednoir qui défendent la chasse dans l'ouverture de la chasse, une philosophie une culture, ils seront face au philosophe antispéciste Thomas Le Pelletier et à Bertrand Alliot le porte-parole d'Action écologie. mais d'abord on commence l'émission avec un visiteur du soir qui va nous accompagner tout au long de cette émission, c'est Jérôme Fourquet, le directeur du département Opinion de l'IFOP, l'auteur de L'archipel français euh, Jérôme Fourquet, votre nouvel essai vient de paraître, il s'intitule La France d'après, il est sous-titré Tableau politique en référence au fameux livre d'André Siegfried en 1913, Tableau politique de la France de l'Ouest. Vous y expliquez comment se forment aujourd'hui les opinions politiques et les votes dans ce que vous appelez la France d'après. La France d'après quoi
1: Alors, La France d'après, la, la grande métamorphose, hein, qui, euh, une période qui s'est déroulée des années 80 euh, à peu près à, à, à nos jours et qui aboutit à une transformation de la, la société française très très profonde, avec euh, notamment des répercussions électorales. Et le, le point de départ du livre, c'est les résultats du, du premier tour de l'élection présidentielle, où Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, les deux représentants des deux grands partis de gouvernement qui ont structuré la vie politique française, recueillent en score cumulé 6,4% des voix. Et donc ça nous montre bien comment nous sommes passés, en l'espace d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, à euh, une France qui est euh, très profondément différente de celles que nous avons connues encore dans les années 80 et 90. Mais est-ce que ça ne
0: tient pas seulement à la personnalité de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo euh, S'il euh, y avait eu de meilleurs, candidates ou de meilleurs candidats, euh, on peut imaginer que leur formation en politique respective aurait fait un meilleur score.
1: Alors, ça, ça, c'est une hypothèse qu'on qu peut euh, envisager, mais quand on, on rentre un peu dans le, le, le détail des choses, on voit que euh, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, est la, est la résultante d'une longue évolution tectonique, hein, souterraine, avec euh, une, une des premières étapes dans ce... enfin, la plus spectaculaire dans le Big Bang, c'est l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, qui pour reprendre un terme très en vogue dans la Macronie, a été euh, très disruptif comme, euh, comme, euh, comme événement.
0: Et alors, une des... des... Ce qui a changé pour vous dans la, la France d'après, c'est que la société française s'est internationalisée sur le plan économique, euh, culturel, euh, sociétal. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire,
1: ça Alors, la société française n'a jamais été totalement euh, hermétique et euh, fermée aux, aux influences culturelles étrangères. Mais euh, depuis les années 80-90, on a deux mouvements euh, concomitants. C'est d'abord l'accélération de l'intégration européenne avec euh, le traité de Maastricht, puis l'arrivée la, de l'euro. Mais... Tout ça se décline aussi très concrètement avec le Thalys, l'Eurostar, l'Euromillion, le Tour de France aujourd'hui qui, la plupart, la moitié des cas, démarre en dehors des frontières de, de l'Hexagone. Le fameux programme Erasmus hein, avec le, le film de Cédric Capiche, l'auberge espagnole. Donc il y a cette accélération de l'intégration européenne. Et puis la, la connexion de plus en plus importante de notre économie aux flux économiques internationaux, la globalisation qui va rebattre Énormément de cartes avec des délocalisations d'entreprises, des bassins d'emplois sinistrés. Et puis au final aussi l'émergence d'un vaste groupe social, alors qu'on peut qualifier, c'est un peu réducteur, de gagnant de la mondialisation. Mais plus généralement, tout un public qui aujourd'hui est tout à fait à l'aise dans cette nouvelle donne, partage les codes et ses références internationales dont les enfants vont faire les études, une partie des études à l'étranger. C'est le public qui, qui voyage beaucoup. Et c'est, euh, de mon point de vue, ce noyau électoral-là qui a été le carburant de la montée en puissance d'Emmanuel de, Macron. On a vu que le macronisme nouvelle idéologie euh, était euh, assez fluctuant sur toute une série de sujets. Par contre, il y a un sujet sur lequel euh, Emmanuel Macron et ses lieutenants n'ont jamais dévié, c'est l'attachement à la construction européenne euh, y compris dans les périodes les plus critiques de notre euh, histoire récente, au moment de la, la crise Covid vous vous souvenez qu'on euh, s'arc-boutait euh, sur le fait qu'il ne fallait pas fermer les frontières parce que selon la formule consacrée le virus n'avait pas de passeport et donc on voit que c'est cette émergence d'une classe euh, internationalisée, ou en tout cas euh, connectée sur cette euh, société ouverte qui s'est trouvé un champion en la personne d'Emmanuel Macron on avait vu déjà une trace électorale de ce basculement lors des référendums de 1992 sur Maastricht et puis de 2005, avec des gens euh, qui avaient voté de la même manière en provenant pour autant de deux rives opposées qui étaient irréconciliables de, de par notre histoire, qui étaient la gauche et la droite. Et le premier qui est parvenu à faire une synthèse euh, eh bien de ce camp du oui, c'est euh, Emmanuel Macron, ce qui nous fait dire que ce clivage-là est devenu aujourd'hui au moins aussi puissant que le vieux clivage gauche-droite, puisqu'il a généré un candidat qui a été euh, élu et réélu. Est-ce que, sur le plan culturel
0: aussi, l'influence internationale est considérable On pourrait dire que ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale, ouais, avec le cinéma américain, puis avec la musique anglo-saxonne, ouais. et puis avec Internet, ça s'est disséminé. Les jeunes générations, aujourd'hui, sont très influencées par l'Extrême-Orient, le Japon, notamment, ouais. mais pas seulement le Japon. Ouais. Et on peut dire aussi que, je le dis souvent dans cette émission, les, les journalistes français ont eu le monopole de l'information jusqu'en 1990, mais aujourd'hui, avec un Internet, avec les chaînes de télévision par satellite, on peut euh, s'informer où on en a envie.
1: Oui, tout à fait. Et on voit, ce que j'essaie de, de, de montrer dans, dans ce livre, comment euh, ces influences culturelles étrangères se sont en fait superposées ou sédimentées un peu à l'image des couches géologiques. Et donc il y a la grosse couche yankee hein, qui s'est euh, bien déposée sur la société française. Euh, vous rappelez la, la libération, euh, le plan Marshall, etc. etc. Mais euh, ce phénomène a connu une accélération Très spectaculaire, à partir des années 80, euh, c'est à partir de la, la moitié des années 80, le milieu des années 80, que systématiquement, chaque année, plus de la moitié des films qui font un million d'entrées en France vont être américains. Mmh. Euh, on voit euh, sur le plan euh, culinaire aussi, euh, <rire> euh, McDo a la France comme deuxième marché mondial. Il y a 1600 restaurants McDonald's en France, euh, et on voit comment euh, les termes anglophones où anglo-saxons se sont imposés. J'avais dans un livre précédent beaucoup travaillé sur les prénoms qui sont donnés. On a eu dans les années 90 13% des nouveaux-nés qui recevaient un prénom anglo-saxon. C'est la France des Kevin, des Jason et des, et des Dylan. Et puis euh, cette couche américaine n'a pas disparu. Mais comme vous l'indiquiez, on a aussi aujourd'hui deux nouvelles couches. Donc une couche japonaise, euh, là aussi avec les mêmes canaux de diffusion, l'alimentation, les sushis. Les, les images, euh, les mangas, les films, les dessins animés et aujourd'hui euh, dernier étage dans ce euh, millefeuille français, stylé, euh, la couche coréenne, sud-coréenne qui à son tour commence à se à se déposer, à se et se développer et de tout ça, et eh bien euh, tous ces, toutes ces influences là s'insèrent dans les tissus profonds de la société française et nous font euh, basculer dans cette fameuse France d'après, c'est-à-dire que c'est encore la France euh, C'est toujours l'hexagone, mais toute une série de repères ont complètement euh, volé en éclats. Des référentiels euh, qui étaient encore euh, très largement partagés au début des années 80, aujourd'hui sont euh, totalement, euh, totalement obsolètes. De même, la proportion des étrangers vivant sur le sol français euh, napparaît
0: il jamais été aussi importante. On est à, à, à 8%. Dans les années 30, euh, c'était 7 seulement. Et on avait l'impression qu'il y avait beaucoup euh, d'étrangers en France. Euh, ça aussi, ça a des répercussions.
1: Alors oui, bien évidemment. Alors, les, la population qui est, euh, qui est euh, statutairement étrangère euh, en termes de, 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 de nationalité de, et de législation. Et puis, euh, on a aussi un phénomène beaucoup plus profond et, et plus puissant. La population qui est de nationalité française, mais qui est d'origine étrangère. Et si on revient sur euh, le, le marqueur des, des prénoms, vous avez aujourd'hui 21% des nouveaux-nés en France qui reçoivent un prénom arabo-musulman. Et donc là, on est sur une rupture totale par rapport à des périodes à laquelle on se compare souvent, par exemple celle des, des années 30. Et tout ça participe aussi de cette grande métamorphose française avec euh, des répercussions et des conséquences électorales majeures. Euh, je lis euh, en partie euh, la dynamique sur 30 ou 40 ans du Front National, Rassemblement National, au développement de cette, euh, cette émigration de masse et de manière symétrique... On peut interpréter les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien, les prises de position récentes, euh, très tranchées et très en rupture avec le reste de la classe politique, avec aussi cette nouvelle donne démographique, puisqu'on le rappelle, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 60 pour, 69% des voix des personnes qui se déclaraient de confession musulmane dans l'archipel français. Vous n'avez aucun autre, aucune autre île de l'archipel qui a voté aussi massivement pour un candidat à la présidentielle et Jean-Luc Mélenchon part du principe qui est discutable que cet électorat est par nature euh, pro palestinien et donc il faut s'adresser euh, à cet électorat et lui donner des gages euh, dans cette période très tendue que nous vivons. Mais alors
0: comment se forgent nos opinions politiques dans cette frange d'après de la même façon que dans la France d'avant pour des raisons d'origine géographique, de culture, de religion, y compris même d'une religion qu'on ne pratique plus forcément mais qui continue de nous marquer, de nos, nos clivages politiques ancestraux en France entre la
1: gauche et la droite Alors, historiquement, le, la structuration du clivage gauche-droite en France, c'est d'abord sur la question religieuse. La France catholique caricaturellement, synthétiquement, vote à droite, et la France, la France euh, non catholique vote à gauche. Et ensuite, on a articulé ça avec une deuxième couche qui était la, le clivage de classe, avec euh, des milieux ouvriers qui votaient plutôt euh, à gauche et euh, des milieux paysans qui votaient plutôt à droite, avec de nombreuses exceptions selon les, les régions. Ce cadastre-là, qui était euh, magnifiquement euh, dressé et dessiné par Siegfried, Aujourd'hui, il y a beaucoup de plomb dans l'aile, parce que on a 3% de gens qui vont aller encore à la messe le, le dimanche. Les effectifs ouvriers ont fondu. Euh, ce qui reste de la classe ouvrière ne travaille plus dans les mêmes structures, euh, dans les mêmes usines que, le, que par le passé. Le, le, le chauffeur routier ou le chariste d'entrepôt a remplacé euh, le métallo ou, ou, ou l'OS de, de l'automobile. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, le clivage social continue de structurer fortement les votes. Mais le vote est de plus en plus aussi conditionné par l'endroit où vous allez habiter. Et donc je, je consacre pas mal de pages du livre à l'impact d'une un, activité économique qui est aujourd'hui déterminante dans notre société, qui est le tourisme. Et donc on voit les zones qui sont bien placées touristiquement, qui bénéficient de cette manne touristique. Eh bien, en manière assez régulière, vote plutôt pour Emmanuel Macron. Et avec une difficulté, c'est que le ruissellement de cette manne-touristique, en général, ne dépasse pas quelques kilomètres. Hein. Que vous preniez les littoraux, euh, que vous preniez euh, Rocamadour, que vous preniez le Konigsbourg ou la route des vins d'Alsace de, ou de Bourgogne, Et dès qu'on s'éloigne un peu euh, du périmètre conseillé, euh, la situation économique est, 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 est très différente. Donc, sur, donc la sociologie, les classes sociales, le diplôme également, avec, euh, là encore, une, un autre indice de cette bascule dans la France d'après, dont les vos téléspectateurs n'ont pas forcément conscience, alors qu'ils ont été témoins et parfois acteurs de tout ça, c'est qu'en 1990, on a 30% d'une classe d'âge qui va au bac. En 1990. Et rappelez-vous, quelques années avant, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation, avait dit il faut emmener 80% d'une classe d'âge au niveau bac. Tout le monde était... Il faut, il faut se souvenir qu'en mai 68, c'était voilà, moins de 20%. 15%. Hein. Alors, ils avaient fait beaucoup de bruit parce que c'était 15%, mais d'une grande classe d'âge. Hein euh, et donc, entre 68 et 90, on avait doublé. Mais on était qu'à 30%. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'objectif chevet de Mantis de 80% d'une classe au bac. Et donc, pour parler comme Emmanuel Todd, on a aujourd'hui une nouvelle stratification éducative, c'est-à-dire que on a massifié l'accès à l'enseignement supérieur, mais tout ça a eu des répercussions. Également électorale...
0: Euh... — Ne serait-ce que parce qu'on euh, respecte moins une autorité euh, qui, ah bah... autrefois, il y avait un vrai creuset et, et, et d'éducation entre un ministre et, et, un, et un électeur. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup oui,
1: rétréci. — Alors là, vous êtes sur le, le plan politique. Mais regardez aussi ce qui se passe dans, dans une entreprise. Euh, manager des effectifs où à peine 30% de l'effectif albac et des endroits où vous avez aujourd'hui à minima 70 à 80% de bacheliers, mais souvent avec, avec des diplômes supérieurs, on voit aussi que le rapport au travail a évolué. Donc tout ça pèse euh, mais... sur les votes. Et puis euh, deux ingrédients euh, également euh, très importants, euh, la question de l'insécurité, la question de l'immigration, que, que je ne lis pas, mais qui euh, pèse aussi et qui contribue aussi à expliquer euh, la dynamique frontiste très puissante à laquelle on assiste de ma depuis maintenant une trentaine d'années. Juste encore quelques chiffres. En 2002, lors du fameux euh, second tour euh, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance sur Jean-Marie Le Pen. En 2017, premier affrontement Marine Le Pen-Emmanuel Macron, 11 millions de voix d'avance pour euh, Emmanuel Macron. Et l'année dernière, il n'y avait plus que 5,5 millions de voix d'avance. Et donc on voit comment les choses, euh, encore une fois, de manière tectonique, ont, ont évolué. Bien évidemment, la question économique et sociale... Euh, euh, constitue aujourd'hui un moteur important du vote pour le Rassemblement hein, national, qui fait des bons scores dans l'électorat euh, populaire. Et Marine Le Pen, élue précocement euh, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, a euh, très vite senti qu'il fallait euh, angler sur ces sujets-là, sans jamais se départir et négliger le fond de commerce, si je puis dire, historique du Rassemblement national, qui est la question de l'insécurité et la question de l'immigration.
0: J'ai l'impression qu'en lisant votre livre qu'on comprend bien, effectivement, on comprend mieux les électeurs. Je me demande si vous négligez pas un tout petit peu l'importance de la personnalité des candidats. Je reviens sur le, le cas euh, dont vous parliez au ouais. début, euh, Anne Hidalgo, euh, candidate du PS, Valérie Pécresse, candidate ouais, ça, des bien Républicains, bien. qui font que 6,5% des voix... Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça nous dit quelque chose de plus que le fait que ça n'était pas de très bon candidat je me, je me souviens que Gaston fer candidat oui. du Parti Socialiste en 69, fait 5% des voix... Cinq ans plus tard, en 1974, Mitterrand fera dix fois plus. C'est euh... un
1: candidat communiste, toi là.
0: Voilà, et, euh, mais au premier tour. Au voilà. premier tour, il fait, il fait 40, euh, plus de 40% et 49% au deuxième. Ça veut dire que là, tout à coup, on a un bon candidat. Dans cinq ans, enfin dans quatre ans, trois ans maintenant, euh, avec d'autres candidats, ça peut complètement
1: changer. Alors, il peut y avoir, effectivement, euh, il peut y avoir des, euh, ce qu'on appelle euh, en, en sciences politiques l'offre euh, électorale euh, pèse. Ah, oui. Euh, moi, par déformation professionnelle, je me suis plus intéressé à la demande, <rire> comment la, la, la sociologie électorale, c'est la mortelle. néanmoins, une fois qu'on a dit ça, si on prend uniquement le, le cas du Parti Socialiste, Benoît Hamon avait fait 6% en 2017. Mmh. Ah, donc ça fait Mais c'était Benoît Hamon. Alors voilà, on peut dire pas de bol. Si
0: et... demain, dans la, à la prochaine élection... Parce que là, on va se retrouver avec une élection présidentielle où il n'y aura plus Emmanuel Macron. Tout à fait. Si, si, si ça se trouve, il n'y aura plus Jean-Luc Mélenchon non plus, qui était quand même qu'à 400 000 voix d'être oui, au deuxième tour. Tout à fait. On comprend qu'il ait eu mauvaise. Hein, 400 000 voix, ouais, c'est très pas très peu. peu. Et, et là, tout à coup, tout ce que vous nous dites sur la montée de, ouais. du Front National... Vous pourriez plus nous le dire ou vous nous le diriez différemment. À 400 000 voix, ça s'est joué. Oui, bien sûr. Et on sait bien, donc il n'y aura plus Emmanuel Macron. Euh, le macronisme, qu'est-ce qu'il en restera On ne sait pas, ça dépendra des candidats. Et bien si sûr. au PS et chez les Républicains, ils avaient des candidats de la Trump, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande,
1: tout changerait. Oui, à, à ceci près que, euh, bien évidemment, l'équation personnelle a, a joué, mais que le principal ressort et le principal atout de ces deux grands partis était justement d'être hégémonique dans leur propre famille politique. Mmh. Vous aviez beaucoup de gens à gauche qui disaient bon, « Le Parti socialiste, c'est pas ma tasse de thé, euh, le candidat... » Mais à gauche, si on veut être au deuxième tour, il faut voter socialiste. Et pendant longtemps, c'était l'argument d'autorité qui était servi à la fois par l'UMP, les, les Républicains et par le PS en disant « Il faut voter utile ». Et euh, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'à partir du moment où euh, ce monopole a commencé à s'effriter. En fait, tout l'édifice s'est effondré parce que euh, on voyait bien que euh, ce, 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 cet argument-là était un petit peu ce qui permettait de euh, le plâtre, qui permettait de masquer les les lézards qui étaient très profonds. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Euh, regardez euh, au moment de, euh, des deux référendums, notamment celui de 2005, l'électorat socialiste, 70% des électeurs socialistes qui étaient cadres ont voté pour le oui. 70% des ouvriers employés qui étaient sympathisants socialistes ont voté non. non bon, C'est pas grave, on va, la famille va se ressouder sur une présidentielle. Mais au bout d'un moment, quand ce clivage-là devient structurant, même avec un bon candidat, ça finit par, euh, ça finit par éclater. Ce qui, alors, Emmanuel Macron était banquier, donc il connaît souvent, il sûrement cet adage euh, « time to market hein, ». Donc il arrivait au bon moment. Bayrou avait essayé de faire ça dix ans trop tôt, hein, en faisant l'offensive par le centre, le dépassement du clivage, et... Nicolas Sarkozy pour l'UMP, Ségolène Royal pour le PS, avaient donné des points de vie, si on peut dire, supplémentaires à leur famille politique. Et dix ans plus tard, les forces profondes qui, 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 qui travaillent eh bien, ont abouti à tout cela. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, sans Emmanuel Macron, on peut s'interroger sur l'avenir du, 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 du macronisme, mais le, le, la période que nous vivons, de mon point de vue, est une période de transition. Et un, un ancien Premier ministre nous disait que la poutre travaille encore. Et donc, dans cette période de transition, il n'est pas du tout évident que cette, ce paysage tripolaire que nous connaissons actuellement soit le point d'aboutissement définitif. Il peut se passer d'autres choses. Une des convictions que j'ai, je, je, c'est qu'on ne retournera sans doute pas au statut quo Merci, euh,
0: Merci, Jérôme Fourquet. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On fait une pause. On se retrouve tout de suite après pour parler de la chasse. Pour beaucoup de Français, la chasse est inutile et cruelle, voire dangereuse. Elle ne présente aucun intérêt. Elle est indéfendable. On devrait l'interdire. Et bien, Humbert Rambeau et Vincent Piednoir ont choisi de la défendre. Vous êtes respectivement rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint de Jour de Chasse, un magazine trimestriel de prestige sur la chasse et son art de vivre. Et vous publiez l'ouverture de la chasse, un livre de 300 pages qui veut convaincre ceux d'entre nous qui ne sont pas chasseurs et qui ne le deviendront pas probablement jamais que la chasse ne se résume pas à tuer des animaux, qu'il y a autre chose, une philosophie, une culture, bref, une richesse insoupçonnée que l'on pourrait bien perdre si un jour on l'interdisait. Face à vous, il y a Thomas Le Pelletier, historien et philosophe des sciences, à qui l'on doit la révolution antispéciste qui vient d'être rééditée et faut-il sauver l'ours blanc, dont on a débattu dans cette émission à sa sortie, et Bertrand Alliot, ingénieur en gestion de l'environnement. Depuis plus de 30 ans, vous travaillez dans des associations de protection de la nature. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole d'Action Écologie et vous êtes l'auteur d'une histoire naturelle de l'homme. Il y a également Jérôme Fourquet qui s'intéresse à la chasse, hein, mais en tant que euh, sondeur, en tant que politologue, on le verra. Euh, alors ma première question que se posent tous ceux qui voudraient interdire la chasse, c'est chasse, pourquoi chasse-t-on euh, Pas pour se nourrir, ça c'était avant l'invention de l'agriculture et de l'élevage, c'était au, au néolithique. Euh, la chasse n'a plus aujourd'hui aucune fonction indispensable, ni sur le plan écologique ni sur le plan sanitaire, vous le reconnaissez vous-même dans ce livre. Alors, pourquoi
2: chasse-t-on Je dirais simplement qu'aujourd'hui, on chasse pour chasser. Ce que disait le philosophe Or Ortega, qui a sorti un texte magnifique, lui qui n'était pas chasseur... En... Ortega et Gasset. Hein Ortega et Gassette, en 1942, le... on ne chasse pas pour tuer, on tue parfois pour avoir chassé. Et je pense que c'est l'essentiel de la chasse. Il y a des moments dans la chasse où on ne voit rien, on ne tire rien, et pourtant c'est toujours et encore de la chasse. La chasse suppose la quête, l'effort, la persévérance, la patience et une grande humilité. Et une, pour nous, c'est l'un des derniers contacts intimes,
3: intimes avec la nature. Vincent Pied-Noir Oui, moi je développerai euh, les, les mêmes idées évidemment qu'Imbert. et effectivement... Euh, le... Le chasseur, en fait, c'est peut-être le, le dernier homme à avoir un rapport à la nature qui respecte les lois de la nature elle-même. Et dans ces lois, il y en a une qui est centrale, c'est celle de, du rapport proie-prédateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est central, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, parce qu'on reconsidère le rapport à l'animal, on le réinvente d'une certaine façon, le fantasme aussi parfois, et on en fait, euh, on fait euh, du rapport à l'animal quelque chose oui, de, de plutôt fantasmé, C'est-à-dire que euh, euh, au lieu de penser le rapport pro-prédateur, on va commencer par penser le rapport euh, euh, dominé-dominant, bourreau-victime, toute catégorie de forme morale, on va dire, euh, qui n'existe absolument pas dans ce qu'on peut percevoir de la nature empiriquement. Et donc la chasse, c'est, pour nous en tout cas, le chasseur est la dernière figure de l'être humain à s'insérer dans la nature en en respectant les lois. Après, on a des codes qu'on suit parce qu'évidemment, nous ne sommes pas des animaux, pas seulement des animaux. Voilà. Thomas Le Pelletier, qu'est-ce que ça vous bah, pas, Je dirais pas grand-chose, si je
4: peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour... Les autres intervenants. Donc, comme ils l'ont bien fait comprendre, la, la raison de la chasse actuellement, euh, c'est la passion de la chasse. On chasse pour chasser, on chasse parce qu'on aime bien chasser. Donc, ce sont vraiment euh, une question de sentiment c'est le, le, plaisir, plaisir, le, le plaisir. plaisir de chasser et je veux bien croire moi je ne suis pas chasseur, je veux bien croire qu'on trouve du plaisir dans la chasse, mais on peut trouver du plaisir dans beaucoup de choses. Je pense qu'à partir du moment où on reconnaît qu'une activité suscite du plaisir, la question est de se poser, oui d'accord mais derrière le plaisir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres justifications Et c'est là que je pense qu'il y, y a un gros problème avec le livre qui, qui, dont on parle ce soir parce qu'effectivement ils vont dans ce livre nous parler beaucoup de la culture, de à quel point l'art, pardon, la chasse est imprégnée d'art, de de littérature, de culture, de savoir-faire et de savoir-vivre, je suis tout à fait d'accord il ne faut pas oublier euh, cette idée-là et je remercie nos deux intervenants de ne pas caricaturer eux-mêmes, de faire une belle défense de la chasse, les chasseurs ne sont pas, comme on dit vulgairement, des ploucs ils sont imprégnés de culture et ça c'est très bien, mais derrière après la seule justification qu'il y a, c'est le plaisir, le plaisir de chasser or, moi dans une perspective antispéciste ça serait de, de trouver un peu des justifications qui ne relèvent pas du plaisir uniquement, des justifications rationnelles et des justifications qui soient en accord avec notre société. Dans notre société, nous ne voulons plus de violence arbitraire. Nous voulons que, quelque part, la violence, quand elle est nécessaire, bien, bien sûr qu'on qu qu l'exerce, mais nous ne voulons plus que, quelque part, le, le plaisir des uns euh, dicte la conduite. Et donc, on cherche des justifications. Et comme ils le disent très bien, il n'y a plus de justification à la chasse. Donc, s'il n'y a plus de justification d'ordre rationnel, pourquoi continuer la chasse D'être allié Est une justification oui mais si vous y allez, justement vous savez très bien que le plaisir, si on justifie, il y a beaucoup d'activités qui pourraient se justifier par le plaisir et je pense qu'elles ne seraient pas recommandables et que la société devrait les interdire.
0: Par exemple conduire une voiture très très vite, <rire> <Voilà>. <rire> sans vouloir euh, leur
5: donner des arguments. <rire> Bertrand Alliot. Oui écoutez, alors avec mon association Action Écologie, on n'est ni pour ni contre la chasse. Finalement on sait qu'elle existe, il y a des gens qui sont passionnés de, de la chasse et ils le montrent bien dans leurs livre bien décrit par ailleurs euh, et donc euh, on voit pas pourquoi on serait on irait contre une activité finalement il y a des gens qui aiment mettre des, des ballons dans des, dans des paniers et eh bien les chasseurs aiment bien euh, chasser et tuer des animaux mais aussi avec tout ce que ça ce que ça implique derrière euh, donc euh, et en plus les chasseurs sont quand même des acteurs de terrain qui vont euh, protéger la nature, puisque dans la mesure où ils volent des, des espaces giboyeux, eh bien, ils vont faire en sorte que la nature se porte bien, comme les associations de protection de la nature d'ailleurs. Et c'est pour ça que malgré leurs différences et leurs combats, je dirais, on les retrouve souvent sur le terrain et ils travaillent souvent ensemble. Il faut savoir que les associations de protection de la nature sur le terrain travaillent très souvent avec les fédérations de chasse pour euh, les espaces naturels.
0: Jérôme Fourquet, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce, ce débat-là, qui est un débat qui revient
1: euh régulièrement. Alors, euh, on parlait de la, la, la France d'après tout à l'heure. Donc là, il y a une, il y a une survivance de, de, cette, de cette France d'avant. Dans le, le monde de la chasse, c'est à peu près un euh, million de, de chasseurs en, en, en France aujourd'hui. Des effectifs qui ont, qui ont diminué. En tant que géographe, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de, 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 de regarder euh, où sont situés ces chasseurs et les, euh, savoir si tout, derrière tout ça, il y a aussi des expressions électorales. Alors, on aura peut-être, aux prochaines élections européennes, euh, un revival, comme on dit en bon français, de la, la, la liste CPNT, chasse, pêche, nature et tradition, qui, à euh, une certaine époque, euh, aux européennes de 1999, avait fait euh, sept, quasiment 7% des voix, 1 200 000 suffrages. Et donc, euh, regarder ce, euh, ce, ce, ce vote-là et la surveillance de ce vote-là, ça nous permet aussi de montrer comment, ou d'identifier les zones où ce qu'on peut appeler une vieille couche culturelle agro-pastorale mmh. euh, continue de, de survivre et, et d'exister. Et puis en parallèle, toujours en, en, en utilisant l'élection des Européennes, on a vu euh, arriver sur le marché électoral la, la dernière fois une, un parti animaliste avec une affiche où il y avait un chat et un chien. Euh, donc on n'était pas sur euh, un discours très anti-chat, c'était plutôt l'animal la, de, de, de compagnie qui a fait euh, 400 000 suffrages, 2,4% des voiles, le score du Parti communiste. Et donc euh, ça nous intéresse aussi, nous, en, en tant qu'analystes et observateurs, parce que ça permet de documenter la montée en puissance euh, d'une nouvelle vision anthropologique où euh, on, on est en rupture avec la vieille matrice judéo-chrétienne, qui était très anthropocentrée, c'est-à-dire que l'homme était au sommet, de, de tout et la nature avait été forgée par le créateur pour être à, à son service l'animal en, en faisant partie vous voyez tous les débats juridiques et philosophiques qu'on a aujourd'hui sur l'animal aujourd'hui qui est devenu un être doté de sensibilité alors qu'avant c'était un bien meuble et donc on voit comment les choses sont en train de, de, de bouger et nous ça nous intéresse aussi sociologiquement notamment dans l'étude des jeunes générations de voir comment le, le rapport à l'animal se modifie dans une société qui est de plus en plus urbaine, où on a, si on habite en ville, on n'a jamais croisé un chasseur, on ne sait pas ce que c'est qu'un abattoir. Et, et donc le rapport à l'animal, en quelques décennies, a beaucoup changé et qu'il est un marqueur de les, des transformations sociétales. Juste précise, il est doté de sensibilité, mais c'est toujours
0: un bien meuble. Hein. Et pourquoi ouais. c'est un bien meuble Parce que sinon, on ne pourrait pas en être propriétaire. Et donc, ouais. c est, c est, il est condamné à rester un bien meuble tant qu'on pourra en être propriétaire. Et le jour où on n'en sera plus propriétaire, il risque de plus y avoir beaucoup d'animaux. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est quand vous parlez de la sublimation de l'instinct. Euh, vous l'avez dit, l'homme reste un prodateur face à une proie. Donc, il y a une sublimation de l'instinct. Euh, et vous dites, c'est la même chose que la sexualité, qui est la sublimation de notre instinct reproducteur. Euh, on ne fait pas un enfant à chaque fois qu'on fait l'amour, il ouais. y a aussi du plaisir. Voilà. Et, mais c'est une sublimation de l'instinct dans les deux cas. C'est une
3: et, analogie, hein.
0: Hein oui. Une analogie pour faire comprendre comment ça... Pardon. Mmh, mais non, non, je vous en prie, c'était ça. Mais
3: voilà, c est, c est et,
0: et ça, c'est une bonne illustration de ce que vous appelez à la fois la passion, le plaisir voilà. euh, de la chasse.
3: Et la, 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 la gratuité aussi, euh, qui, qui est celle de l'acte de chasse, gratuité, au sens où on a un intérêt, on a évidemment un intérêt, mais c'est quelque chose qui se fait exactement comme, comme, comme le, le sentiment amoureux quand il s'exprime physiquement, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose de, de, de gratuit, et, et effectivement, c'est une analogie qui a pu surprendre un peu par, par moment, mais, euh, mais, elle est, euh, mais elle est à notre avis justifiée, de la même façon qu'on peut comprendre la chasse aussi, parce qu'on nous pose la question... Euh, « Où est-ce qu'on continue encore à chasser ?» etc. Aujourd'hui, bah, parfois on a envie de répondre sous la même influence, avec la même impulsion qui préside à, euh, à l'exécution d'une œuvre d'art, à la peinture en particulier. La chasse reproduit ce qui se passe dans la nature. Point. Euh, à partir de là, euh, on peut ne pas le faire. On invite, nous, c'est une invitation à comprendre ce que c'est que la chasse, mais on ne demande à personne, personne, devenir de, devenir personne chasseur. Enfin, de, de devenir chasseur. C'est une invitation toujours. Mm. Et cette, cette, euh, on ne peut fonctionner que par analogie pour expliquer ce qui nous porte à chasser. Et l'analogie avec la sexualité humaine, on va dire, et l'analogie avec, euh, avec la, la peinture, les beaux-arts, etc. Mais, non,
0: euh, euh, pardon d'insister, mais euh, est-ce que l'éthique, parce que vous parlez beaucoup oui. de l'éthique, ouais, il y a oui. une éthique dans la chasse, mais est-ce que l'éthique est compatible avec l'instinct du prédateur, justement bah, Complètement. Bah, oui,
2: <rire> il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et on peut parfaitement euh, respecter la loi tout en, en ayant la possibilité de faire un massacre. Par exemple, je donne un exemple vous êtes un soir à la, ce qu'on appelle la passer au ramier, le pigeon ramier, ben, vous en avez tué quatre, puis il y en a qui arrivent encore plus, encore plus, rien ne vous en est interdit, vous en tuez vingt, si vous êtes un bon tireur. Mais à
0: un moment, vous dites stop et c'est ça l'éthique on dit stop, on arrête. C'est pas bah, la peine. Tout le monde ne fait pas ça. Enfin, je me souviens d'images euh, du temps où il y avait encore des photos des chasses présidentielles. Maintenant, on s'abstient de mettre euh, des photos. On voyait comme ça du gibier étalé. On savait que, grosso modo, euh, euh, c'était un peloton d'exécution qui, euh, qui avait massacré euh, autant de bêtes que les rabatteurs leur en avaient envoyé. Il n'y avait pas d'éthique, là. Alors, euh, je parle d'une époque qui est révolue, bien entendu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Si, je pense qu'il y a une éthique, parce que,
2: alors, pour par parler des, ba des, des battus ou des prêts présidentiels. Il est interdit, par exemple, de tirer des oiseaux qui arrivent bas. On ne tire que les oiseaux qui arrivent très haut et très vite. Donc, difficilement... Difficile. Euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est encore une éthique. On ne tire pas, par exemple, euh, un lièvre arrêté, on ne le tire pas. Ah oui. Il y a même, on le pourrait. Non, mm. ça, on ne le tire pas. Si le gibier n'a pas sa chance, ne peut pas jouer sa partie, ce n'est pas de la chasse. Plus c'est difficile... Plus on aime et on en regardera un souvenir exceptionnel, même si on rate. Thomas Le Pétier
4: Je, je contesterais un peu l'analogie avec la, la sublimation. Parce que dans, dans la sublimation, il y a partir d'un instinct et en faire quelque chose d'autre. On va, par exemple, si on parle de la sexualité, on va partir de, de, de ce, ce désir, de cet instinct et on va en faire un poème. Tandis que là, de ce dont il parle, la, la pratique dont il nous parle, c'est pas, il sublime pas euh, la sexualité ou il sublime pas l'instinct euh, de violence, il participe à l'instinct de violence. Donc il n'y a pas de sublimation, il y a une participation volontaire à cette violence. Et, et donc, c est, c est, le, le mot est, est, est trop beau de dire que c'est de la euh, sublimation. Et puis, quant à euh, l'éthique dont il parle, ce n'est pas une éthique dont il parle, parce que euh, c'est un, une restreinte dans un comportement. Une éthique dans un massacre, c est, c est pas, on ne peut pas dire qu'on qu est éthique quand on se limite dans le massacre. L'éthique, c'est de se demander est-ce que je suis justifié à commencer à tuer un, un pigeon ou autre Et, et c'est là qu'il devrait y avoir une question éthique. Or, dans le livre, il n'y a aucune, si je peux me permets, aucune réflexion éthique. Il y a peut-être un appel à la mesure un appel à, à éviter le débordement, un appel à la restreinte. Mais ça, ce n'est pas de l'éthique. L'éthique, c'est est-ce que je dois faire le premier pas dans un acte de violence. Et il n'y a aucune justification. Non, Thomas les... Le
0: Pétier, mais il y a une éthique du soldat, du guerrier. Euh, on doit tuer l'adversaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui tirer dans le dos ou l'attacher et, et lui tirer une balle dans la tête. D'accord, mais parce qu'on a
4: justifié le fait qu'il était légitime que dans ce contexte, il y ait un soldat qui parte en guerre. À partir du moment où on a légitimé l'acte de partir en guerre, après, on va demander aux soldats de bien se comporter. Mais il a fallu qu'on justifie l'acte de partir en guerre. Or, dans leur livre, il n'y a aucune, aucune justification au fait de, est-ce que j'ai le droit, comme ça, est-ce que je peux me permettre d'aller tuer un pigeon qui ne me menace pas Si j'ai un chien qui m'attaque, si j'ai un lion qui m'attaque, ou si j'ai des punaises de lit qui m'attaquent, d'une certaine manière, je peux être justifié à me défendre. Et donc là, il y a une justification de, du fait de causer du mal à autrui. Mais là, on, peut, là, on commence l'éthique. Dans quelles dans quelle circonstances oui. je suis autorisé à faire du mal à autrui Or, le problème de la chasse... Alors, il pourrait y avoir une chasse, parce qu'il y a une chasse qu'on pourrait défendre. C'est la chasse de régulation, par exemple ça, on pourrait la défendre parce qu'effectivement, on peut être menacé par des animaux qui peuvent nous nuire et à ce moment-là, on pourrait dire, dans certaines circonstances, oui. nous sommes obligés de chasser. Mais c'est pas cette chasse qu'ils veulent défendre, puisqu'ils le mettent tout de suite de côté. Nous mettons la chasse de régulation de côté.
2: La seule chasse que non, nous on la défendons... côté, on l'explique comme quoi ce n'est pas de la chasse, la régulation qui est parfois la conséquence de la chasse, on n'est jamais la cause. D'accord. La, la chasse qu'on vous le... défendre, c'est la
4: chasse de plaisir. Justement, la, le... le... la chasse de plaisir. Donc c'est on met de côté la, la, la régulation. La chasse de plaisir, c'est se dire « J'ai le droit d'aller tuer un animal qui ne me nuit pas, qui ne me cause pas de tort. Pourquoi j'ai le droit d'aller tuer Juste pour le plaisir que ça me procure. » Or, je ne connais pas d'éthique qui puisse justifier des attitudes juste pour le plaisir, quand ça, fait, quand ça cause du tort à autrui. Et les pigeons, euh, ce sont bah, des, des individus qui aspirent comme nous autres à vivre. Il y a, il y a
5: quand même, sur, justement, sur, dans une perspective animalisme... La chasse n'est pas inintéressante. Pourquoi Parce que le chasseur va tuer l'animal, va le dépecer a priori et va s'en nourrir. En général, vous allez jusque-là, j'imagine. toujours. Il n'y a des cas, pas mais En tout cas, souvent. Et si vous voulez ce genre d'expérience, vous apprend aussi la valeur des choses. Parce que si vous allez acheter votre viande au supermarché, eh bien, vous ne connaîtrez jamais la valeur d'un animal parce que vous n'aurez jamais fait l'effort qu'il faut pour l'avoir mis à mort. Et dans une perspective animaliste, la chasse n'est pas complètement délirante, déconnante, parce que ça peut être une, un exercice qui permet d d ensuite de mieux respecter les animaux, de moins en manger, etc. Et, et donc,
0: vous euh, entendez il faudrait que tout le monde chasse son, son steak écoute, euh, Marc, et on
5: en mangerait moins. Mark Zuckerberg, avait, euh, mmh. le fondateur de Facebook, avait décidé un jour de dire « je vais tuer tout ce que je mange ». Je trouve que c'est une expérience très intéressante et les enfants apprennent à lire, compter, etc. à l'école, et bien pourquoi pas apprendre puisqu'il mange du poulet ou ce genre de choses, pourquoi pas apprendre à tuer un poulet, le dépecer, puis le manger ensuite Ça serait, à mon avis, un programme scolaire pas inintéressant.
0: Et certainement, on, on, on tuerait moins d'animaux.
5: Absolument. Ah, sur un plan pratique, ça serait bien.
4: Mais mmh. moi, je poserais la question, euh, puisque ce n'est pas nécessaire, pourquoi passer par cette étape-là On peut très bien se, <rire> se passer de, de consommer de, de, de la viande, Donc, on n'a pas besoin de... D'éduquer aux enfants à, à tuer un poulet pour le manger, on peut très bien leur apprendre à cuisiner des, des légumes. Et ça serait, les je pauvres, pense, euh, beaucoup. Les pauvres. à <rire>
1: pauvres. Les les pauvres. venir. Non, 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 non. Quand vous disiez euh, nuire à autrui. Et donc, on, on voit bien là qu'on est sur ce, ce temps nouveau oui. où euh, l'animal est considéré comme autrui. Et donc, la, la vieille distinction ouais. euh,
3: anthropocentrée est
1: et, et simplement ça, sur
3: la chasse. Euh, L'anthropocentrisme, moi, je ne suis pas sûr sûr qu soit, qu on, qu on, que ça soit la notion qui puisse s'appliquer euh, concrètement sur le terrain. Quand on y est, on, on, est, on est justement, d'une certaine façon, on, on, c'est ce que Ortega et Gasset appellent la vacance de l'humanité. Il appelle ça comme ça. Quand on est à la chasse, quand on chasse, il y a quelque chose de nous qui n'est plus dans l'humanité. Ça va vous scandaliser peut-être, sans doute, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'il l'exprime. Et c'est aussi une manière de dire qu'effectivement, on n'est pas... Euh, on peut, on peut par exemple prendre l'agriculture, le tourisme, tout, tout ce qui a rapport d'une manière ou d'une autre avec, avec les espaces naturels. On peut considérer qu'il y a une dimension anthropocentrée. Là, oui, c'est clair, on exploite d'une manière ou d'une autre la nature, plus ou moins bien, etc. Le chasseur, le bon chasseur, comme diraient les inconnus, lui, il se fond dans quelque chose qui est autre pour lui, pendant un moment donné. On est chasseur de toute la on est chasseur toute la. Toute, la journée en tout cas nous on l'est mais pas concrètement parce que là on n'a pas d'armes et on va pas commencer à les chasser dans le studio quoi mais euh, cette dimension là elle est quand même importante parce qu'on voulait dire que le temps de la ça. chasse vous vous fondez dans la nature Absolument. et à partir du moment où vous êtes fondé fondu dans la nature vous n'êtes plus dans l'humanité et d'une certaine parce que l'humanité elle s'est extraite de la nature c'est ça d'une certaine façon oui c'est ce qui me paraît vraiment important dans, dans, le, dans, dans le phénomène de la chasse c'est que on est à la fois nature et culture et cette dimension-là est quand même très importante. Vous avez aussi une vision de l'éthique qui est très, 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 très normative et, 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 et qui, qui je, trouve, hein, je trouve, elle est très claire, mais elle descend vraiment du ciel euh, pour nous. Elle me paraît complètement je veux dire, abstraite euh, d'une certaine façon et si on l'appliquait à différentes réalités, différentes passions, etc., ça, il n'en resterait plus rien. Et c'est ça le problème. Non, non, je, je crois que l'humanité, c'est l'inverse. L'humanité, elle est aussi. Elle est aussi euh, elle vit aussi par la, par la passion, le contenu culturel, ce mot qui est difficile à prononcer maintenant, mais l'identité. Moi, je connais bien des chasseurs autour de moi. Si vous leur demandez d'arrêter de chasser du jour au lendemain ou euh, sur un temps long, c'est comme si, très concrètement, vous leur coupiez une jambe. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'ils qu qu disent quand ça. on leur demande, faut-il interdire la chasse C'est
0: souvent euh, ce que disent euh, les chasseurs, comme les toreros, euh, quand on leur Absolument. dit qu'il faut interdire la corrida, ou les éleveurs de taureaux d'ailleurs. Hein. Oui, parce que un, pour eux, c'est vraiment... Un
2: mode de vie. C'est est une, une esthétique. C'est est, est, est est une vraie passion et qui se vit, entre guillemets, toute l'année. Ce n'est pas spécialement pendant la période de chasse qui est en ce moment. C'est toute l'année. On s'occupe des chiens toute l'année. Ouais. Euh, les fauconniers s'occupent de leurs oiseaux toute l'année, avec tous les problèmes que ça peut poser. Euh, les veneurs s'occupent de leurs chiens, de leur meute absolument toute l'année. Voilà, c'est des vraies passions. Et on peut dire... Par exemple, que si on cure les appelant pour la chasse au gabion, on peut dire que, que leur femme n'est pas excessivement belle. Par contre, on ne peut pas dire ça de leur canard parce que ça va très mal se terminer.
0: Mais quand, voilà, vous dites, euh, quand vous dites qu'on se fond dans la nature quand on est chasseur et qu'on s'extrait de l'humanité, ce que je peux très bien comprendre, puisqu'on a toujours Pour opposé un. la nature et la culture. Euh, et, et au fond, euh, euh, l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle a mis un certain temps à s'extraire de la nature et qu'elle n'a pas du tout l'intention d'y retourner. Quand bien même on en pense beaucoup de bien de la nature, notamment aujourd'hui, euh, on sait que c'est, comme vous l'avez dit, c'est immoral la nature, c'est cruel. Euh, euh, ça ne nous rend pas bon <rire> la nature. Non. <rire> non. Et, euh, et elle peut être très très dure à notre égard et, et, dans, les, et dans les décennies qui viennent on va peut-être la prendre à nos dépens Absolument. donc est-ce que c'est est -ce est louable et est-ce qu'il faut encourager ce retour à la nature euh, hebdomadaire ou quotidien
3: euh... ben, c'est peut-être une manière de ne pas perdre pied avec elle euh, c'est vrai qu'on la, la, la fantasme beaucoup alors qu'on s'est construit contre elle. Et, et aujourd'hui, il y a quand même tout un discours qui consiste à, justement à revenir à la nature, le, le, le fait de se ressourcer, etc. Et tout. La nature, c'est l'origine, c'est le bien d'une certaine façon. Et la civilisation, c'est le mal. Et il y a quelque chose dans le discours, dans le discours ambiant qui, qui fonctionne comme ça. Nous, encore une fois, nous, je parle un peu pour, pour les chasseurs parce qu'on <rire> sent un peu la même chose, mais on a vraiment un pied dans les deux d'une certaine manière, dans la nature et la culture. Et quand on va dans la nature, on revient avec de la culture. Et puis, puis
2: aujourd'hui, on parle beaucoup du vivant, du vivant et encore du vivant. Non, le vivant, il y a la vie et la mort. Et dans la nature, il y a la vie et la mort. Il n'y a pas le vivant.
5: C'est-à-dire vaut mieux être tué par un...
2: Par un bah, chasseur, c'est par un mais,
5: prédateur naturel. Parce que, si vous avez vu des faucons dévorer des, leurs proies, ils les dévorent vivantes. Au moins, bien sûr, et plus quand on vivant, est tué par et un chasseur, ça et Un, un, un,
2: un autant des palombes tue par compression. Je n'aimerais pas être à la place du, <coughs> du jet ou du pigeon. Il y a le nombre de films où on voit les lions dévorant vivants, les gazelles, mais, etc. Oui. Mais... C'est
0: de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Rassurez-vous, les animalistes, euh, il a consacré un livre à ce sujet, euh, voilà. interdiront pas seulement aux chasseurs de tuer des animaux, mais aussi aux animaux de tuer des animaux.
2: Oui, en fait, c'est une vaste entreprise, non, mais va ça, ça, vous, vous voulez aller, bon aller
4: expliquer ça au lion, il n'y a aucun non, problème. C'est un, un autre sujet, si vous me réinvitez, on <rire> en parlera. Non, non, si non, si mais Nous sommes tous d'accord ici pour reconnaître que la prédation est un acte abominable. Et non, non ce n'est pas un acte abominable, euh, c'est un acte naturel. La... Ce n'est pas parce que c'est un acte naturel qu'il n'est pas abominable ah. la, eh oui, pour, la, pour la pour la proie qui se fait manger et vous même vous même vous le racontez dans votre livre oui. vous, vous racontez une vidéo où vous avez vu et que c'était insoutenable à regarder oui. donc si c'est insoutenable à regarder on peut ça on peut imaginer ce que c'est qu'à vivre donc nous sommes tous d'accord sur ce point pour où... que ce soit clair il s'agit d'une vidéo où un animal se fait dévorer vais... par un autre ah, animal un autre hein, animal là. et vous c'est chasseur que abominable à regarder et je suis tout à fait d'accord avec vous c'est abominable à regarder la prédation pour celui qui la vit euh, qui se fait manger pour la proie c'est un acte abominable et vous ce que vous recommandez, c'est que finalement cette prédation qui est dans la nature et qui est abominable, ça serait bien que nous on la perpétue à notre niveau. Mais on l'a sublimé alors, alors, en la sublimant, sublimant peut-être mais je dire, en, en perpétuant <coughs> cette violence alors moi je dirais je dire, la, la, le bon sens qui devrait euh, transparaître c'est de dire non, il y a déjà suffisamment de violence dans la nature pour qu'il n'est pas
3: nécessaire d'en rajouter vous n'êtes pas, pas loin de considérer qu'on est simplement des sadiques vous êtes juste inconscient de,
4: de, de ce que vous faites mais on, bon, pour, on revenir à pour revenir à l'éthique par rapport à ce que vous disiez, on a un nouveau regard sur les animaux, c'est pas uniquement qu'on a un nouveau regard sur les animaux. C'est que nous sommes dans une demande de rationalité. Et c'est ça qui manque beaucoup dans la démarche. Parce que vous parlez beaucoup de passion à chaque fois. Pourquoi on est en, demande, en manque de rationalité Nous sommes tous d'accord sur ce plateau pour dire qu'on ne va pas faire de mal euh, comme ça, gratuitement à un chien. On ne va pas faire de mal si on sort de ce plateau et qu'il y a un pigeon. On ne va pas lui faire de mal gratuitement. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il <coughs> ne faut pas faire de mal à autrui. Mais à partir du moment où vous mettez une tenue de chasseur, vous, vous allez décréter « Ah, maintenant, puisque j'ai mis ma tenue de chasseur et que c'est le dimanche matin » ou c'est tel jour et j'ai le droit d'aller faire du mal à autrui. Et, et c'est ce manque de justification rationnelle qui, qui, qui pose problème dans la chasse. Qu'il y ait des circonstances où nous ayons besoin de faire mal à autrui et donc de tuer des animaux, moi je le reconnais en premier, nous sommes obligés de temps en temps de tuer des animaux et c'est tout à fait naturel pour nous défendre ou autre raison. Mais ce qui, ce qui pose non. un problème maintenant, c'est le manque de rationalité de nos attitudes. Pour revenir à un autre sujet, on va manger du cochon mais on ne va pas manger du chien. Alors qu'est-ce qui va dire l'antispéciste Quelle est cette rationalité Pourquoi Il on peut manger des animaux. Et ça veut dire quoi, manger des animaux C'est les égorger vivants. Où vous savez bien qu'on va égorger vivants les cochons. Et toute la société dit, oui, nous avons le droit d'égorger de vivants des cochons pour les manger après, mais toute la société serait offusquée par le fait qu'on égorge vivant des chiens pour les manger après. Il y a un gros problème de rationalité. Et c'est ce, ce qu'appelle l'animalisme. C'est pas uniquement une sensibilité, C'est pas un réveil de la sensibilité vis-à-vis -vis de l'animal. C'est une demande de rationalité, puisque la société considère qu'il qu'il n'est pas correct et pas légitime d'égorger des chiens pour les manger et ben elle devrait dire qu'il n'est pas correct et légitime d'égorger des cochons pour les manger et s'il n'est pas correct et légitime de, de s'en prendre euh, au pigeon qui est dans la rue pour le plaisir ben il n'est pas non plus correct euh, d'aller euh, dans la nature pour faire du mal à un pigeon c'est cette demande de rationalité que demandent les... Euh,
0: il, y a, il y a un chapitre de votre livre qui, euh, qui, qui fait de la chasse un mode de résistance j'ai l'impression que c'est aussi une résistance à la rationalité dont <rire> parle Thomas Le Pelletier. Et à mon avis, c'est ce qui va le plus intéresser Jérôme Fourquet.
3: Euh, la chasse, c'est de la résistance à quoi pour vous C'est la résistance un petit peu à ce que vous décrivez justement. La rationalité qui descend du ciel. Et une qui, forme de modernité aussi. Ah oui, oui. Alors, d un, un d une forme de modernité. substantielle, à la modernité. Un progressisme qui, 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 qui étouffe la notion de progrès, mmh. vraiment. Par sa volonté, sa vitesse, et euh, comment on pourrait dire ça Pour faire très très court, la constitution d'un homme nouveau sur la base de, euh, de du, comme dirait côté sur la base du bois mort de l'humanité dont, dont les chasseurs font partie, dont les chasseurs font partie, dont les éleveurs font partie, dont, dont tout un tas de gens qui vivent pas nécessairement à la campagne, mais qui sont attachés et qui sont attachés aux cultures. Alors il y a, il manque ça aussi dans votre discours. Pour vous, il n'y a pas de culture en fait. Il n'y a oui, pas de a... singularité culturelle. et C'est résist... rés... une résistance par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais alors Moi, quand je vous ai lu, ai... je pense que c'est de la résistance à
0: l'universalisme. On parle oui, constamment voilà. de l'universalisme aujourd'hui. Oui. L'universalisme euh, pense que ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde. Et aujourd'hui, rajoute les animaux. Voilà. <rire> Avant, c'était oui. que les humains. Maintenant, on a rajouté les animaux. Et, et vous, vous êtes dans le relativisme. Vous pensez que ça dépend de la, de la nature, euh, de, 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 des individus, oui. des lieux, euh, de la culture, euh, de la religion de tout ce qu'on veut, ça c'est du relativisme. Au fond, vous êtes des résistants à l'universalisme. Dans un sens, oui, et à une résistance aussi.
2: Au moment où tout va plus vite, la technologie, on veut absolument tout contrôler. La chasse est un, une merveilleuse passion pour oublier tout ça et, ce, et ce, je dirais, se rapprocher, ce que disait Vincent, avec la nature dans ce qu'elle est la plus intime. Je pense que les chasseurs, sont peut-être les personnes qui connaissent le mieux, je dis bien le mieux, la nature. Demandez à un veneur, il a une connaissance intime de, des animaux et de la forêt, et des forêts qui font 10 ou 15 000 hectares. Demandez à un pisteur africain, il a une connaissance intime de la nature, intime, bien plus qu'un simple touriste ou qu'un simple preneur qui n'aura jamais ça. Parce que le problème, c'est que par exemple, on dit il faut du tourisme, etc. etc. Le la premier problème de la faune sauvage, Aujourd'hui, c'est le dérangement. C'est totalement antinomique avec le
1: tourisme. C'est comme ça, mais c'est antinomique. On ne peut pas. Guillaume mmh, mmh. euh, Fouquet. On, on voit bien comment les, les, les repères et les normes euh, ont changé, ont, ont mmh. évolué. Mmh. Euh, et on voit bien la, la, la dimension culturelle en disant voilà on peut tuer un, un pigeon euh, en forêt mais pas, <rire> mais pas en ville. Mais on, on voit aussi par exemple comment euh, nous, nous on l'a aux dernières élections municipales et monté par exemple la revendication portée par certaines associations animalistes d'interdire les, les communes euh, où ces associations étaient présentes les spectacles euh, de cirque avec des animaux vivants. Il y a 30 ou 40 ans ça aurait traversé l'esprit à personne il euh, y avait déjà des mobilisations contre la chasse à cour, contre la corrida, mais le cirque euh, était dans le, le sens commun totalement accepté. On voit comment les choses mm -hmm. évoluent et ce qui m'intéresse ce aussi, c'est de voir comment euh, ce discours-là se structure en fonction du rapport à l'animal vécu intimement par les, les, les individus. Le premier auteur d'une loi de défense, de protection de, des animaux en France, c'est Gramont, Gram qui était officier de cavalerie au 19e siècle et et peut-être chasseur également et donc
5: le Ligue pour la protection des oiseaux mmh. était mmh. un chasseur et, et donc c'est
1: oui. et, et, et le cheval était omniprésent dans Paris donc ils étaient emmenés à l'écarissage ils étaient abattus euh, là directement sous les, les, les yeux des gens et euh, le, le, la nouvelle loi qui a été passée qui est la loi d'Ombreval euh, lors de la précédente euh, la précédente mandature a été portée par un député macroniste qui est euh, vétérinaire et donc on voit bien cette, ce rapport. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire tout
0: simplement que du temps où nos enfants mouraient en bas âge, euh, où les pauvres mouraient de faim, où les mineurs mouraient à la mine, où les soldats mouraient au front, euh, on se fichait pas mal de, de, des, oui, des envies de tuer euh, un, un cerf, ah. un, un, un ours ou un loup. Euh, oui. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout la même chose. En, le, je crois que c'est fin août 1914, l'armée française a perdu euh, 26 ou 28 000 hommes en une seule journée. Oui. Ça n'a même pas fait une mine dans le journal. Aujourd'hui, s'il y a un mort sur un théâtre d'opération même loin de chez nous, oui, c'est la une cours des Invalides en présence du président de la
1: République. Tout bien a sûr. changé, notre mais... rapport à la mort a changé. Oui, bien sûr, mais ce qui est, est intéressant, c'est que la barrière des espèces mmh. est en train d'être euh, voilà. franchie, et donc vous voyez... Euh, <coughs> mais vous... ça peut changer demain. Si demain, il y a le réchauffement climatique, comme on le
0: redoute, Alors, et qu'on se met à mourir euh, de chaleur en masse, euh, <coughs> la chasse va devenir
5: tout à fait acceptable. Mmh. Euh, bah, euh, euh, tout dépend des circonstances. Et, et ouais. vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc
1: Mélenchon ouais. qui s'inscrit dans cette euh, histoire du, du, du courant progressiste, dit voilà, aujourd'hui, la nouvelle conquête, le, le nouvel horizon, c'est de donner des droits aux animaux. Aux, aux animaux. Et d'ailleurs, Émeric euh, euh, Caron est le premier député animaliste et il a été élu dans le cadre d'un accord électoral avec, euh, avec elle est, la, la France insoumise. Donc on, on est dans la, le prolongement de cette quête de, de, de nouveaux droits, mais qui mmh. aujourd'hui a sauté la barrière des espèces. Et sur le plan anthropologique... Je pense que c'est quelque chose de tout à fait, euh, de tout à fait nouveau et qu'il faut, qu faut souligner. Est-ce que vous êtes
0: préparé à ça, au fait que euh, l'homme blanc, après tout, qui se croyait seul au monde, euh, a accepté euh, de reconnaître euh, pour égaux euh, euh, toutes les races, toutes les religions, même les femmes, euh, toutes les, les, les minorités sexuelles Aujourd'hui, il n'y a, a plus de problème. Les animaux, ce sont les prochains. Mais on ne vous laissera plus les tuer, peut-être. Peut-être mais on essaye de, justement de résister.
2: De résister. Côté,
5: il, y un, il y a un côté implacable, un peu sens de l'histoire. Un peu, <rire> peu méfie du quoi, mot pas, le sens de l'histoire. un peu déprimant parce que le monde aussi des animalistes, des fois, je trouve ça. Euh, un peu aseptisés, finalement. Ils, ils, ils ont plein de passion, ils chassent la bécasse, ils en rêvent la nuit, j'imagine, s'ils l'ont raté. On n'imagine pas Thomas Le Pelletier rêver de, euh, du quinoa ou euh, la nuit, vous voyez ce que je veux non dire. Mais je, je Il n'y a pas des, des nuits
4: passionnelles aussi, euh, oui, ça n'a oui, pas, pas d'aller chasser. Soyez
0: honnête, Thomas Le Pelletier, si vous gagnez, à la fin, euh, il ouais, y aura plus d'animaux. Il euh, y aura plus de vaches dans les champs parce qu'on leur donnera plus de champs. Oui, Puisqu'on je... sera, n'en sera plus propriétaire et qu'on pourra plus euh, les exploiter. Il oui, n'y aura mais... plus d'animaux par, nulle part. Non, il y aura
4: beaucoup moins d'animaux. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'animaux qu'on égorgera, parce que là, oui, on, mais on là, égorge à telle 3 point millions que... d'animaux par jour. Donc, moi, je, je, je reste toujours ahuri pourquoi cette société ne voit pas un problème au fait qu'on égorge 3 millions d'animaux quotidiennement en France. Donc, oui, ouais. il y aura moins d'animaux, mais ce sont des animaux pour la plupart. Qu'on égorge les vaches, les poules et les cochons, on les égorge à tour de bras. Donc, je vois pas, moi,
0: le, le problème à la disparition de, de ces animaux. Euh, donc, mais c'est pas seulement ceux qui disparaîtront. c'est bah, bah, Les vaches dans les champs qui pèsent dans les bah, champs, elles, elles disparaîtront. Et on, et on les essaie, elles, on, on va égorger. Après, les animaux, non, non, non. Celles qu'on traite, tout simplement. Bah, oui, on, les, on
4: finit par les égorger bon. après.
0: Oui, les... Mais alors, je, du fait qu'on <rire> finit par les égorger, vous voulez plus qu'elles vivent du tout. Il bah, n'y a pas besoin. Donc Je vois pas qu'elles existent. Non, mais je vous vous vois pas quel est
4: l'intérêt de perdre une activité aussi violente que celle-là, quand on peut s'en passer. Moi, je, je prône un monde où il y a moins de violence. Aussi, contrairement à ce je que vous qu dites dans votre livre, passer. vous vous dites souvent dans votre livre, les antispécistes, ils voudraient un monde où il n'y a plus de souffrance, où, il y a plus de, où ils ne tiennent pas compte du fait que la vie et la mort sont liées. Mais si, on tient compte de ça. Mais la souffrance, on sait bien qu'il y a de la souffrance, mais quand vous allez chez le dentiste, vous êtes bien content qu'il y ait qu une anesthésie. Mmh. Bon, ben, C'est pareil. Nous voulons juste que, quelque part, on diminue la quantité de violence dans ce monde. Et c'est la 700 Simple revendication qu'on met en avant. Et donc, qu'on diminue le, le nombre de mises à mort. Je ne vois pas ce qu'il qu y a de, de si surprenant à ça. C'est pas vous en fait un peu, vous diabolisez un peu tant en le mouvement animaliste. Moi, je prône une chose tout simple. Essayons de vivre dans un monde où on exerce moins de violence. Et si on doit en exercer, parce que dans certaines circonstances, on doit en exercer, il faut le faire de façon le plus. De, en essayant de le justifier de façon
3: rationnelle. Dernier mot, il me reste une minute. Vous parlez de violence, vous parlez de tuer, vous ne parlez pas de chasse. C'est ça le truc. Nous, on chasse, on tue parfois, ce qui explique Ortega. La, la formule est tellement subtile, tellement condensée, qu'on que a du mal à développer davantage. On tue parfois pour avoir chassé. Le but, ce n'est pas de tuer. Le but, ça n'est jamais de tuer. L'essence de ce qu'on a décrit dans le bouquin, c'est le fait de la chasse. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, euh, euh, on ne chasse pas pour se défendre euh, du tout, euh, se défendre des animaux qui nous fonceraient dessus, les pigeons, les sangliers ou quoi d'autre. Ça, c'est pas du tout, du tout, du tout, euh, dans, nos, de, ça, dans le monde de la chasse, ça ne veut rien dire du tout. Et troisième chose aussi, sur la question de, de la régulation, alors là, c'est quand même marrant, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens dans le monde de la chasse qui sont tombés dans le piège, que vous continuez de tendre là, puisque évidemment que le jour où il n'y aura plus besoin de régulation, évidemment, on dira la chasse, chut, allez hop, à la poubelle. Et c'est précisément dans ce piège-là que nous on veut pas tomber, que vous décrivez très bien hein, et de façon très cohérente, etc. et tout. Mais je reste quand même dans l'idée que votre éthique, elle descend du ciel. Et il y a rien à faire. Les gens existent. Vous avez des cultures à tra travers et le monde partout. Il y a une dernière chose aussi, c'est que euh, la chasse, c'est un. On chasse à peu près partout dans le monde. Il y a quelques pays qui chassent pas pour des religieuses, etc. et tout. C'est un commun alors qu'on a tellement de sujets de dissension. C'est un commun à préserver. C'est un commun un commun concret, c'est quelque chose de charnel. Ce n'est pas un, un, des concepts abstraits d'universaliste, de, de, universaliste, etc. Et c'est très concret. Moi, si je rencontre un chasseur américain demain, on va discuter de chasse, évidemment. Mais on va tout de suite se connaître. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Nous, on invite simplement. Venez avec nous. Merci. Pas... Non, non. Venez Merci. Avec
0: nous. Ce débat est terminé. Je vous remercie Merci tous vous. les quatre d'y avoir participé. C'est le... le rappel des titres, Adrien Spiteri. Et après, on va aux états unis ou plutôt on reste ici avec nos yeux de français. On essaye de comprendre comment se fait-il que Donald Trump risque fort d'être le prochain président des états unis Rappel des titres.
6: L'armée israélienne dit avoir découvert un tunnel de 55 mètres à Gaza, situé sous l'hôpital Al-Shifa, à 10 mètres de profondeur. Il serait utilisé pour du terrorisme, selon le salle. Le tunnel a été découvert dans une zone de l'hôpital sous un hangar contenant des armes. Emmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche avec Benyamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Le chef de l'État fait part de son inquiétude sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Il s'est également entretenu avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Plus tôt dans la journée, il a assuré que la France allait accueillir des blessés de la bande de Gaza dans un communiqué. Et puis des otages détenus dans la bande de Gaza seront-ils bientôt libérés le Premier ministre Qatari se montre confiant. Selon lui, la conclusion d'un accord repose désormais sur des questions pratiques mineures. Des mots prononcés lors d'une conférence de presse à Doha aux côtés du chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Morel.
0: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. Jérôme Fourquet, l'auteur de l'archipel français, le directeur du département opinion de l'IFOP, est avec nous depuis le début de l'émission. Il publie un nouveau livre, La France d'après. À 23h30, on débattra du glyphosate, dont l'autorisation vient d'être prolongée de 10 ans par la Commission européenne. Il y aura en duplex Michel Rivasi, député européenne Europe Écologie-Les Verts et cofondatrice de l'Observatoire de Vigilance et alerte écologique qui s'est alliée à d'autres associations pour déposer un recours en annulation devant la Cour de justice et de l'Union Européenne et la journaliste Géraldine Vosner qui vient de nous rejoindre rédactrice en chef au point vous avez publié cette semaine dans votre hebdomadaire un long article intitulé Glyphosate, la longue histoire d'une manipulation vous êtes également une spécialiste de la politique américaine que vous avez suivie pendant plusieurs années comme correspondante à New York pour Europe 1, Le Parisien ou M6, ça tombe bien on va avoir besoin de vos lumières dès maintenant à propos de Donald Trump, car il y a encore et toujours un mystère, Donald Trump. Pour le percer, j'ai invité également le politologue Denis Lacorne à qui l'on doit plusieurs livres sur les états unis que ce soit la crise de l'identité américaine ou les états unis tout simplement, d'où vous avez dirigé la rédaction, et la, politique, et la politologue Marie-Christine Bonzon, qui est avec nous en duplex. Marie-Christine Bonzon, vous avez été journaliste à Voice of America et correspondante de la BBC à Washington de 1989 à 2018. Vous avez couvert cette élections américaines. Alors, marie Bonzon, on a la tendance en France à croire que Donald Trump est fini, enterré sous les inculpations, dans des affaires graves hein, qui vont de la fraude financière à l'incitation au coup d'État. Mais un sondage du New York Times vient de le donner vainqueur contre Joe Biden à la prochaine présidentielle, celle qui se déroulera en novembre 2024. Il a vraiment de bonnes chances de revenir à la maison bonne d'après vous, Christine Monzon
7: Oui, bonsoir, Frédéric Tadé. En fait, tous les sondages sont des instantanés, donc à l'instant T de ce sondage du New York Times et d'autres sondages réalisés dans les États clés que sont par exemple le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie et d'autres, euh, monsieur Trump, au moment où nous nous parlons, aurait de grandes chances d'être élu face à Joe Biden. Alors, il y a encore un an, avant le scrutin qui est prévu le 5 novembre 2024. Beaucoup d'eau euh, vont passer sous les ponts. Et surtout, je dirais qu'on a là affaire à deux candidats présumés pour le moment. Il n'est pas sûr qu'on ait affaire à un duel Biden-Trump hein, au bout du compte parce qu'il y a une grande fébrilité dans les deux camps, dans les partis démocrates et au sein du Parti républicain aussi. Euh, deux candidats présumés qui sont extrêmement impopulaires et qui sont rejetés profondément par le peuple américain. La majorité des Américains ne veulent ni de Biden, ni de Trump comme futur président des États-Unis. Mais pour le moment, les Américains sont face à un éventuel duel Biden-Trump, et pour le moment, c'est Trump qui l'emporte. Pourquoi Il y a des raisons qui ont trait à Trump et des raisons qui ont trait à Biden. Raisons qui ont trait à Biden, Biden est encore plus impopulaire à ce stade du mandat que Trump ne l'était à ce même moment de son mandat, son premier mandat. Trump et Biden sont les plus impopulaires présidents depuis Jimmy Carter. D'autre part, vous avez un président Biden qui, euh, dont le bilan est contesté et jugé très négativement par les Américains. Monsieur Biden est dans le rouge, si on peut dire, euh, dans les très grands dossiers que sont l'immigration et même la politique étrangère. Pour quelqu'un qui était sénateur euh, euh, spécialisé dans la politique étrangère, euh, il est très très mal noté par les Américains sur ce plan. Et surtout, il y a le problème de l'âge et de l'acuité mentale de Joe Biden, qui pour les deux tiers des Américains euh, sont une préoccupation profonde, y compris au sein du Parti démocrate. Donc les problèmes de Joe Biden aident considérablement Donald Trump. Trump à ce stade de la campagne et puis vous avez les raisons qui tiennent à Trump lui-même. Trump est très impopulaire mais il est, je le disais, moins impopulaire euh, que, et moins rejeté, tout étant relatif bien sûr, <rire> moins, moins rejeté que, que Biden et puis il continue à surfer sur le grand mécontentement de beaucoup d'Américains envers leurs élites et envers le système. Il, est en, il se veut encore le candidat anti-système même s'il est maintenant un politicien de carrière. Et puis c'est quelqu'un qui, comme en 2016 et comme en 2020 dans une grande, une grande mesure, fait campagne sur le terrain. Alors que M. Biden n'est pas présent sur le terrain pour le moment, euh, Trump est présent, y compris et surtout dans les États indécis que sont l'Arizona, la Floride et d'autres encore.
0: Alors la question qu'on se pose, nous les Français, euh, c'est qu'est-ce qu'il a réussi Donald Trump quand il était à la Maison-Blanche pour être encore, euh, pour qu'une bonne partie des électeurs américains, enfin les sondages
8: le prouvent, euh, soit après à lui redonner con, euh, leur confiance On a deux défauts en France. Le premier consiste à analyser la politique américaine à travers le prisme des médias démocrates. C'est pas l'intégralité, c'est pas la totalité de l'opinion américaine. Nous, on a cette vision-là et si on la fait nôtre et on se, on se persuade que c'est que c'est la réalité. Ça n'est euh, pas le cas. Euh, L'autre défaut, euh, c'est d'oublier, enfin c'est d'avoir la mémoire courte. Je vous rappelle que euh, en 2020, euh, Donald Trump perd l'élection. Presque par hasard. Euh, C'était une élection qu'il aurait dû gagner. Tous les sondages le montraient gagnant. Euh, et il perd à cause de la crise du Covid qu'il a extrêmement mal gérée, qu'il n'a pas vu venir. Il a mal appréhendé la crise. Et c'est ça qui le fait perdre l'élection. Euh, Donald Trump est un personnage euh, totalement iconoclaste, euh, totalement imprévisible. Euh, les Américains le connaissent depuis, depuis 40 ans. Donc, à la limite, euh, ils le savaient. Et... Euh, sur les fondamentaux du pays, euh, il, il a pas complètement, enfin, il y a eu des résultats. l'économie se portait comme un charme. Euh, il a entraîné les États-Unis dans une voie protectionniste qui était demandée par le peuple américain. Euh, les, il, a, il a mis fin en guerre. Donc il a ce bilan-là encore pour les Américains. Euh, D'un autre côté, Joe Biden a déçu. On a vu après la crise des subprimes 2007-2008, euh, on a vu monter à des, des, des contestations à la fois à l'extrême-gauche pour une meilleure redistribution et à droite avec les petits partis. Euh, je... Trump a été élu et Joe Biden finalement a entendu ce message en menant une politique, en reprenant de, de, beaucoup d'éléments de la politique de Donald Trump notamment euh, sur le côté économique c'est-à-dire que Biden a entraîné le pays vers un, dans un virage complètement radical euh, de protectionnisme euh, très net et, euh, et il l'a vraiment mis en œuvre. On a eu le l'inflation reduction act, dix, différents euh, actes vraiment de protectionnisme économique. Ça fonctionne, c'est ça qui est paradoxal, c'est que Biden a d'excellents résultats sur le terrain économique, sauf que il n'en est pas crédité euh, son aile gauche lui reproche de ne pas être allé assez loin notamment dans les réformes fiscales euh, les républicains restent républicains finalement Trump faisait, faisait très bien le job et il, il s'aliène un peu aussi les indépendants, les libéraux qui sont horrifiés de toutes ces mesures euh, socialistes. Donc là on, on, effectivement il est impopulaire mais en dépit de résultats qui sont, qui sont loin d'être mauvais et par ailleurs euh, bah, d'autres réalités le rattrapent notamment sur l'immigration qui va être un de ses boulets. On a eu euh, depuis le début de l'année 2 millions et euh, demi de clandestins à la frontière mexicaine Trump, euh, Biden vient de décider qu'il bon, bah, il, il va construire un bout du mur que voulait Donald Trump donc là aussi il n'a pas su appréhender ce sujet euh, et, et c'est un échec ce qui le rend peu audible et j'ajoute à ça quand même le problème de l'âge, là aussi c'est pas de bol pour lui, enfin il a, il a que 3 ans de plus euh, que, que Donald Trump et pourtant il est perçu euh, comme beaucoup plus fatigué, beaucoup plus mal en point que, de, que Donald Trump là, vraiment, y compris intellectuellement euh, bah, Oui, alors c'est quelqu'un qui a été très longtemps bègue, il faut s'en souvenir oui. euh, qui, qui a des difficultés d'élocution il n'y a, a rien qui accrédite, sinon quelques images télé <rire> euh, une, une mauvaise santé, ou quoi. en, en tous les cas ces sources génératrices d'angoisse pour les Américains aujourd'hui, euh, et en plus alors là, il n'a vraiment pas de bol non plus sur le plan international c'est qu'il euh, y a la guerre en Ukraine euh, le, le conflit au Proche-Orient donc là on se demande si les Américains vont être capables de, de stopper les Israéliens avant qu'ils qu détruisent tout euh, donc en gros c'est une période d'insécurité que lui incarne, alors que Donald Trump, bah, il, il incarne encore une période de paix, c'est celui qui a mis fin aux guerres
9: Denis Lacan Oui, alors il faut... Euh... Je crois que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on qu a dit. C'est-à-dire que d'abord, la victoire de Trump n'est pas du tout certaine. C'est vrai qu'on a des sondages, notamment Siena, sondage. qui ne euh, euh, sont pas prédictifs de ce qui va se passer l'année prochaine. Mais c'est vrai que les sondages, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Biden. Parce qu'il euh, y a deux choses dans les sondages. Il y a, au, au niveau national, euh, Trump l'emporte de façon nette sur Biden dans le sondage actuel. Et puis, il y a les sondages dans les états critiques ou les états décisifs. Alors, ce qui est compliqué dans l'élection américaine, il faut comprendre ça, c'est que euh, gagner le suffrage électoral, la majorité, ça ne suffit pas. Euh, Hillary Clinton avait la majorité des voix. Trump n'a jamais eu la majorité des voix. Euh, Biden a eu la majorité des voix, mais il faut en plus la majorité du collège électoral. Et le collège électoral, c'est cette chose un peu archaïque qui a été créée par les, les pères fondateurs et qui donne un poids égal... Euh, à, à tous les États, c'est-à-dire qu'il euh, euh, faut additionner pour calculer les membres du collège électoral, les grands électeurs, le nombre de sénateurs, deux par État, plus le nombre de représentants. Ça vous donne le poids de chaque État. Et donc ces États décisifs, c'était euh, en tout cas en 2020, euh, euh, le Wisconsin, le Michigan, euh, euh, la, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, c'est là que ça se passe. Et en général, ce qui fait l on gagne l'élection euh, avec une marge qui est très faible, entre 20 000 et 40 000 voix euh, réparties dans ces états décisifs. Donc tout se joue là. Euh, c'est ça la difficulté. Et la nouveauté du, du sondage que, que du New York Times-Siena, c'est que dans, dans 4 sur, ou 5 sur 6 états décisifs, Trump l'emporte de peu, mais il l'emporte quand même. Alors, on peut se poser des questions méthodologiques sur le sondage. Il n'y avait que, que 3 000 personnes à l'échelle nationale. 3 000, c'est très peu. En plus, par État, ce n'est pas certain. Donc, il y a des tas de problèmes méthodologiques qui se posent. Mais euh, euh, c'est vrai que tout se joue dans quelques États à 10 000 voix près. C'est ça, la difficulté des élections américaines. Et alors, par chance, Biden, malgré tout ce qu'on lui reproche, il a encore un an pour intervenir, faire du terrain. Là, il est il fait beaucoup de politique étrangère, il est très actif et je crois que son bilan est plutôt bon en politique étrangère. Mais euh, il va falloir qu'il qu bouge un peu plus, c'est ce que lui reprochent ses, ses, ses collègues, euh, notamment ceux qui avaient dirigé la campagne d'Obama, Axel Roth par exemple, qui a dit attention, il euh, y a un problème avec, euh, avec Biden, euh, c'est peut-être sondage, c'est peut-être autre chose, mais peut-être faudrait-il penser à d'autres candidats. Et euh, évidemment, la, la réponse de Biden lorsqu'il a été tenu au courant de ses propos mmh. Rod, euh, qui Rhodes, a, qui, a, qui a le, est un peu celui qui a vraiment fait la campagne d'Obama, c'était euh, ce type est un salaud. Euh, bon, euh, ça veut dire qu'il a mal pris la chose, qu'il est parfaitement conscient du problème et euh, il n'est pas en mauvaise santé. C'est-à-dire, le problème, Trump paraît plus jeune que son âge. Bon, il, a, il y a deux ans ou trois ans d'écart entre lui et Biden parce que. Il est très énergique, actif, bouillant, il dit tout et n'importe quoi, mais ça donne une impression de jeunesse, de témérité. Alors que Biden est beaucoup plus réservé, comme vous l'avez dit, il était bègue autrefois, donc il a, quelquefois il bafouille, euh, il fait des erreurs. Il a aussi une difficulté à marcher qui, euh, alors on peut dire que c'est le grattage, non, il s'est cassé le pied en jouant avec ses chiens, donc ça c'est un problème. Euh, il a des problèmes de dos. Et en fait, c'est très intéressant de lire les rapports médicaux qui sont publics sur Biden et sur Trump. Alors le rapport médical de Trump, euh, à l'époque où il a été publié, je crois que c'était en 2020 ou, ou en 2016... Trump avait admis que c'était lui-même qui l'avait rédigé. Il a été signé par son médecin, mais c'est lui qui avait dit qu'il était en très bonne santé qu'aucun autre candidat n'avait jamais été en aussi bonne santé que Trump. Donc on ne peut pas s'y fier trop. Biden, le rapport de, de médical, il faut le lire, il y a six pages qui vous donnent tous les détails. Telle intervention qu'il a eue, un anévrisme au cerveau, de l'asthme, un problème au dos une fracture du pied, etc. Donc, il a des tas de problèmes, mais il n'a pas de cancer, il n'a pas de maladie cardiaque redoutable, etc. Donc, le, si on se fie à ces documents, euh, il est plutôt en bonne santé. Et donc, on peut estimer qu'à son âge, 81 ans lundi prochain, il pourra encore dire au moins, au moins 10 ans. Mais euh, c'est vrai que le, la difficulté pour, pour Biden, ça sera de, de transformer l'élection en, je dirais, un référendum, dans le fond, entre c'est moi ou Trump euh, c'est moi la, le raisonnable, le modéré ou le chaos, euh, c'est Trump. Donc c'est là-dessus qu'il va mettre l'accent. C'est comme ça qu'il va essayer de construire sa
0: campagne. Marie-Christine Bonzon, euh, aussi bien Denis Lacorne que, que Géraldine Vossner ont l'air de dire que quand même, Biden, il a des résultats. Vous, vous avez l'air de dire, pas du tout. En tout cas, ce n'est pas ce que les Américains
7: pensent. Alors exactement, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui le disent, peu importe ce que je pense. Non, euh, d'après les sondages, euh, c'est très clair, euh, le bilan de Biden est rejeté par la plupart des Américains dans les grands dossiers que sont l'économie, l'inflation, l'immigration, je veux dire, il fait environ 33 à 38% de satisfaits. C'est très peu. De même pour la criminalité, qui est un sujet dont on parle peu ici aux... en France, mais aux États-Unis, c'est un sujet que rencontrent les Américains tous les jours, avec une hausse de la criminalité, je dirais, de proximité extrêmement importante, les vols à la tire, les cambriolages de voitures, euh, les tabassages de personnes âgées dans, euh, sur les trottoirs, dans la rue, etc. Euh, donc, euh, la drogue. Euh, donc, sur tous ces dossiers, euh, le président Biden est dans le rouge, incontestablement, y compris, comme je le disais, en politique étrangère. Y compris d'ailleurs sur l'Ukraine. L'Ukraine est le dossier dans lequel il fait le meilleur score dans les moyennes de sondage de Real Clear Politics et c'est simplement environ 42% dans moyenne. On voit à quel point euh, il est descendu dans les sondages, ne serait-ce que sur ce dossier qui était son sujet phare. Et effectivement, son, son bilan prête à, à, prête à critique de la part des Américains car tout a basculé pour M. Biden, il faut s'en souvenir, à la mi-août 2021, c'est-à-dire quand les États-Unis se sont retirés de d'Afghanistan avec ces images chocs, bien sûr des Américains qui partaient la queue entre les jambes de l'aéroport de Kaboul avec les 13 soldats laissés à terre et de nombreux ressortissants américains et supplétifs des Américains qui restaient derrière. Euh, donc, les Américains ont commencé à changer d'avis, je dirais, sur Joe Biden à partir de ce moment-là. Sa code de popularité avait commencé à descendre, notamment en raison du Covid. Il avait fait de grandes promesses à propos du Covid qui n'ont pas été complètement tenues. Et donc, à partir de juillet, ça a commencé à baisser. Mais les deux courbes, c'est-à-dire la courbe des satisfaits et celle des mécontents, se sont croisées à la mi-août 2021. Et depuis, Monsieur Biden n'est jamais remonté au-dessous de 50% de, de popularité. Donc, c'est un président extrêmement impopulaire dont le bilan même s'il euh, peut paraître positif, notamment sur le plan économique, euh, n'imprime pas, je dirais, auprès des Américains. Euh, les Américains vivent tous les jours une inflation des, euh, des prix à la consommation pour l'alimentation, par exemple, qui demeure au-dessus de 10%, voire 15% pour certains euh, produits alimentaires. Euh, de même pour, euh, pour l'essence. Et de ce fait, on voit un basculement également en ce qui concerne Trump, puisque même si de très nombreux Américains ont rejeté Trump en 2020, aujourd'hui, certains Américains, et notamment parmi les indépendants qui feront la décision dans cette, décision, dans cette élection présidentielle, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais encore plus puisque les indépendants sont plus nombreux aujourd'hui aux États-Unis que ne le sont les démocrates et les républicains. Les Américains rejetant d'emblée euh, et de plus en plus le système bipartite sclérosé qui prévaut aux États-Unis, eh bien, on voit que le bilan du coup de Monsieur Trump est réévalué vers le positif. On voit aujourd'hui que la présidence Trump les quatre années, le seul mandat qu'a fait Monsieur Trump jusqu'à présent est réévalué de manière positive, puisque des sondages montrent que les Américains en sont satisfaits ou ont une vision positive à 52 ce qui est nettement plus élevé que euh, le bilan qui est fait pour le moment par les Américains du euh, bilan Biden. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans le camp démocrate pour essayer de remonter la pente et d'où cette fébrilité dont je parlais dans le camp démocrate puisque c'est David euh, Axelrod mais c'est aussi beaucoup d'autres gens des, des, euh, des gens qui écrivent des tribunes qui sont très respectées du camp démocrate comme euh, par exemple David Ignatius dans le, dans le Washington Post qui au tout début septembre a secoué le cocotier à Washington littéralement a causé un espèce de tsunami en écrivant une tribune, dans laquelle il demandait expressément à M. Biden et à Kamala Harris de se retirer.
0: Alors, Jérôme Fourquet, on a l'impression que les États-Unis, ça pourrait être aussi euh, euh, les États-Unis d'après. Hein, ouais. C'est plus les mêmes. Hein, euh... non, non,
1: on voit bien que, comment tout ça a bougé. Alors, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais euh, en surface, on peut avoir le sentiment que les choses n'ont pas autant bougé que ça électoralement et politiquement, puisque on est encore dans un système bipartisan, même si elle a monté de ses indépendants. Mais on voit comment, par exemple, Trump est parti à l'assaut de la machine républicaine et qu'en fait, la disruption qu'on a eue chez nous, qui aboutit à la dislocation des vieux partis, elle a eu lieu aux États-Unis, à l'intérieur même des, des partis. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, j'abonde tout à fait dans ce qui, ce qui a été dit par Géraldine Wessner, c'est-à-dire qu'on a une, une, une fenêtre française ou européenne qui est très démocrate sur ce qui se passe aux États-Unis. Et donc euh, ce tout ce qu'on entend là est euh, complètement à rebours de euh, ce qu'on lit et ce qu'on voit habituellement sur le, le traitement des États-Unis, en tout cas pour le, pour le grand public. Hein, vous savez, alors, je, 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 me, je plaide coupable. On, on va avoir l'année prochaine en France des sondages qui vont interroger les Français en disant « Est-ce que vous êtes plutôt Trump ou plutôt Biden ?» Et donc on peut vous donner déjà le résultat. Les Français <rire> disent « C'est l'horreur si Trump passe, etc. etc. » Mais euh, il se trouve que ce pas les Français qui vont voter pour euh, oui. l'élection présidentielle et... américaine. Et dernier point, on voit aussi comment ces tectoniques de plaques euh, à l'œuvre dans le succès euh, rétrospectif euh, de Trump et peut-être le, le succès futur, on les retrouve aussi chez nous. C'est-à-dire la question du protectionnisme l'impact de la mondialisation, la désindustrialisation de certains bastions, le fait aussi que dans des pays désindustrialisés, alors peut-être les, les Américains le sont un peu moins que nous, on, on, on a une société qui tourne beaucoup autour de la consommation et on a des millions d'habitants de, qui ne peuvent plus suivre le rythme de la consommation et qui se sentent déclassés. Donc ça, on a exactement les mêmes choses chez nous. Et puis, euh, vous avez parlé de, de l'immigration. Euh, donc nous, on n'a pas de frontières avec le Mexique, mais euh, on, on, on a ces, ces, ces questions-là. Et la question de l'insécurité, de l'insécurité culturelle. Euh, et moi, ce qui m'avait beaucoup euh, interpellé, c'est euh, quand on avait regardé sur les, les résultats des, des sondages euh, le jour de l'élection, euh, lors de la, la victoire de, de Trump, et même lors, lors de sa défaite, euh, il avait été, euh, on avait beaucoup insisté en France sur euh, l'attitude de Trump vis-à-vis -vis des femmes, hein, avec des, des fameuses vidéos euh, ultra-choquantes et, et, et compromettantes. Et quand vous regardiez les choses, eh bien, alors vous savez qu'aux États-Unis, on, on, on reclasse tout par ethnie. Et eh bien parmi les femmes blanches, Trump était en tête, en dépit de tout ça, ce qui paraissait complètement euh, surréaliste en France. Et donc euh, ce qu'il avait raconté par ailleurs avait été plus important pour ses, électeurs, euh, ses électrices. Blanche américaine que euh, les euh, toutes les, les avanies qu'il avait pu euh, collectionner vis-à-vis -vis de la, 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 jante, la jante féminine.
5: Euh,
0: la question qu'on peut se poser, alors magazine Bonzon nous le disait, euh, il y en a beaucoup qui contestent euh, la nécessité que Joe Biden se représente. Euh, mais qu'est-ce qui pourrait arrêter Donald Trump de son côté Parce que euh, lors des primaires américaines, il domine tout le monde largement. Oui. Euh, Est-ce que, la, est que la justice parce que je rappelle qu'il a un procès actuellement pour fraude financière, il est accusé d'avoir surévalué les actifs de son empire pour passer pour plus riche qu'il n'est en réalité, afin d'obtenir de, des prêts bancaires. Il est inculpé en Georgie pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection. Il est inculpé pour l'assaut du Capitole, pour avoir emporté chez lui des documents classifiés, pour avoir acheté illégalement le silence d'une actrice de X. Euh, Est-ce que tout ça, ça peut l'empêcher légalement de se présenter aux élections
8: Eh bien non Frédéric, non. et c'est ça l'extraordinaire de la situation américaine euh, le, dans le système américain, les inculpations euh, auxquelles il fait face ne le frappent pas d'inéligibilité voilà, c'est comme ça. Euh, alors, le, la seule façon, euh, ce serait dans, dans l'affaire de, des suites de, de, du, du Capitole, euh, où il pourrait être condamné au titre du 14e amendement euh, de la Constitution américaine, c'est-à-dire qui, qui dit qu'une personne ne peut pas avoir de charge publique si elle a participé ou soutenu une rébellion. Ça pourrait entrer dans ce cadre. Sauf que euh, les poursuites n'ont ne, ne, pas retenu ce chef d'inculpation parce qu'ils se sont dit que les, les, les avocats, dans ce cas... Euh, pourrait plaider que c'était sa liberté d'expression, euh, après tout, que c'était un autre article. Donc euh, on, on s'achemine quand même pas nécessairement vers ça, mais qui sait Mais quand bien même, ce jugement-là aurait lieu après l'élection Donc là, on se, on se trouverait dans une, dans une situation institutionnelle complètement dé délirante. Ce que je crois, moi, c'est qu'encore une fois, ces procès-là le renforcent. Toutes les poursuites, il en a eu tout le long de sa présidence, elle a émaillé, à chaque fois euh, c'était renforcé, ne serait-ce que cette affaire du du, du Capitole, euh, on fait tous encore une fois ici comme si la chose était entendue, qu'elle était jugée, qu'il avait vraiment appelé ses gens à physiquement marcher sur le Capitole et tout détruire, une énorme partie d'Américains, et en tout cas une majorité, ne l'ont pas vécu comme ça. Ils ont plutôt vécu ça comme une farce, euh, plutôt comme une, une jacquerie que comme une, une sédition pensée et réelle. Et c'est bien ce que devra euh, trancher ce procès-là. Mais l'affaire n'est pas jouée, elle n'est pas entendue. Mais, et pas dans le peuple américain puisque apparemment, dans les sondages, la moitié des Américains euh, n'ont pas cette lecture-là euh, des événements. Et,
1: et toute une partie des électeurs euh, républicains considèrent encore qu'il s'est qu fait voler son élection. Et oui. Oui, en plus. Une grande majorité, plus voilà.
8: de toute Mais c'est
9: le, le. Je voulais oui. à, à, mais,
0: juste euh, euh, donner
9: <rire> la Oui, euh, c'est-à-dire que le génie de Trump, qui est un, un extraordinaire démagogue, euh, qui rappelle à certains égards euh, Le Pen Père, euh, ou Tapie, si on veut quelqu'un de plus modéré, mais qui était aussi un grand démagogue et un, un grand. Euh, qu'il savait utiliser la télévision. Donc c'est un extraordinaire démagogue. Et qu'est-ce qu'il construit, le récit qu'il construit, c'est qu'il est victime d'une chasse aux sorcières. Euh, tous ces procès sont le signe même qu'on veut le détruire, que les démocrates veulent le détruire. Et donc ça lui donne encore plus raison. C'est ça son, son type de il y a en plus, un, Il prétend l'État profond, c'est-à-dire la CIA, le, le FBI, l'armée seraient en train d'agir contre lui. Donc euh, plus il y a de procès, plus il est victimisé. Et la difficulté aux États-Unis, c'est que le temps judiciaire ne coïncide pas avec le temps politique. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire très justement, il a été euh, mis en accusation euh, cinq ou six fois, euh, euh, 90 chefs d'accusation. Mais ça, c'est la mise en accusation. Ensuite, il y a le procès qui condamne ou non. Et ces procès-là, à mon avis, n'auront pas lieu avant l'élection. Ils auront peut-être lieu, mais après l'élection... Et donc, n'auront pas l'effet qu'on qu pourrait espérer. Et là, c'est sa chance. Il sera, il sera, dans le fond, certainement pas ou très peu probablement condamné avant l'élection. Et le serait-il même, il pourrait toujours dire, voyez, c'est la preuve encore que je suis la victime. En même temps, euh, il ne faut pas oublier que le camp démocrate a des armes à sa disposition. C'est-à-dire qu'on remet, on fait remonter des déclarations anciennes euh, de Trump qui sont consternantes. On parlait de la crise du covid il était prêt à la nettoyer avec de l'eau de Javel, il enfin, fallait prendre de l'eau de Javel, oui, on s'en se souvient tous. Ou les remèdes du docteur Raoult, la chloroquine. Bon, ça, c'était la solution de Trump. Euh, Trump, parlant de, euh, des immigrés, les immigrés, nous dit-il, c'est ils empoisonnent le sang des Américains. C'est un langage hitlérien. Euh, ses adversaires politiques, qui sont ils C'est de la vermine qu'il faut éliminer. Le mot vermine est utilisé par Trump, c'est aussi un vocabulaire hitlérien. Donc il y a, euh, on va rappeler, enfin l'entourage de, de Biden va se faire un plaisir de ressortir tous ces propos un peu désarticulés et, et fous et dangereux, euh, et tâcher de montrer que, attention, si vous votez pour lui, vous mettez en danger la démocratie américaine, ça sera le chaos. Votez pour moi, peut-être que vous ne m'aimez pas, moi, Biden, mais je serai moins destructeur que Trump. Et donc, euh, je suis le meilleur des deux. Euh, ça sera la stratégie de, euh,
8: de, Juste très court. Non, très court. Je vais rappeler que, euh, comme un grand populiste qu'il est, euh, Donald Trump a eu cette, euh, ce, ce génie-là, en tout cas, auprès de l'opinion. C'est-à-dire qu'il a horrifié les élites américaines dans sa pratique du pouvoir. Il a mis un boxon pas possible à la Maison Blanche. Mais toute une partie du peuple américain, a ressenti comme si c'était lui qui avait le pouvoir. Pas, et pas et la, ça, majorité. Il eu la majorité, il n'a
9: jamais eu la majorité du peuple américain, C'est par les états
8: que ça compte. Il n'a jamais
9: eu la majorité du vote alors, américain. Alors,
0: dernier mot, Marc-Christine Bonzon, avant de nous quitter, il nous reste une minute. Euh... Conclusion provisoire, évidemment.
7: Conclusion, moi je rappellerai à ceux qui nous regardent que la politique américaine est extrêmement complexe. Comme il a été dit, elle se joue en, en ce qui concerne une présidentielle, pas seulement et pas tellement finalement au niveau national, mais c'est surtout dans une poignée d'États. Malheureusement, les deux partis qui dominent la vie politique américaine ont verrouillé ce système depuis longtemps, exclu les petits partis et les candidats indépendants. Cette année, il va y avoir plusieurs candidats indépendants, il y en a déjà plusieurs. Euh, Robert Kennedy Jr. n'étant que l'un d'entre eux, il y aura il y a déjà maintenant une candidate du Parti des Verts, euh, un, un candidat euh, du Parti euh, Libertarien. Il y a un candidat hors norme également, qui est le professeur Cornel West, un ancien euh, ami du sénateur Bernie Sanders, euh, mais qui courtise aussi des gens euh, proches de Trump. Donc, on a euh, des choses qui se catapultent et tout ça est très évolutif, très incertain. Il n'est pas sûr qu'on ait affaire à un duel Trump-Biden. J'en suis convaincu. Tout pourrait changer euh, si les deux partis sont convaincus que ces deux chevaux ne sont pas les bons. Mais pour le moment, Biden et Trump ont besoin l'un de l'autre. Comme il vient d'être dit, on va s'acheminer vers une campagne extrêmement acrimonieuse. Euh, la seule manière dont Joe Biden peut se sortir de cette ornière pour le moment, c'est de mettre le paquet contre Trump, de faire de cette élection un référendum contre Trump, alors que Joe Biden est le président sortant et que normalement, cette élection devrait être un référendum sur M. Euh, Biden.
0: Merci. Marie-Christine Bonzon va maintenant changer de sujet. On va aborder le glyphosate. La Commission européenne vient en effet de prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate aux grandes dames de trois quarts des Français qui, selon un sondage IFOP pour Génération Future, il y a deux ans, étaient opposés à sa réautorisation en Europe. Michel Rivasi euh, et doit arriver en duplex. Vous êtes là. Vous êtes député européen européenne, européen, écologie, les verts, vous avez dirigé Greenpeace France de 2003-2004 et vous êtes cofondatrice de l'Observatoire de vigilance et d'alerte écologique qui s'est associé à Secret Toxique, une coalition d'associations pour déposer un recours en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne le lendemain même de la décision de la Commission européenne de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. Alors j'ai envie de vous poser la question, au nom de quoi Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que le le glyphosate est tellement dangereux pour la santé qu'il faut absolument l'interdire, même si les agriculteurs en ont besoin, hein, qu'ils ne disposent
10: d'aucun produit pour le remplacer. Michel. Bah écoutez, euh, d'abord, je suis professeure agrégée en biologie. Alors, je suis aussi députée européenne. Euh, mais l'affaire du glyphosate m'intéresse depuis de très nombreuses années. Et vous savez que en 2015... Le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, avait déclaré que le glyphosate est probablement cancérogène. En même temps, l'agence européenne, l'EFSA, disait que le glyphosate n'est pas cancérogène. Et lorsqu'on a demandé les études qui permettent à l'EFSA de dire que le glyphosate n'est pas cancérogène, on nous a répondu qu'on eh ben, ne peut pas vous les donner parce que ça dépend de la directive secret d'affaires et qu'on euh, ne peut pas donc donner les études qui nous permettent de conclure à ça, alors que le cirque justement donnait toutes ces publications à, qui étaient revues par les pairs. Donc ça, c'était la première contradiction. Depuis, alors vous savez qu'on a reconduit en 2017 le glyphosate pour cinq ans, et là euh, les États membres qui étaient co-rapporteurs ont eu le temps d'analyser plein de nouvelles études, dont des études de l'Inserm en France, euh, qui avait montré qu'il y avait des cas, justement, de leucémie, qu'il y avait des cas euh, au niveau de tout ce qui touche à, au stress oxydatif, donc ça joue sur la cancérogénicité, que c'était génotoxique et que c'était probablement un perturbateur endocrinien, que ça touchait le microbiote. Donc, on a des tas d'éléments et même la plupart des scientifiques qui ont étudié le glyphosate vous disent mais le glyphosate est un produit dangereux. Alors maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on préfère euh, protéger la santé à la fois des agriculteurs, puisque les agriculteurs, en fait, c'est les premières victimes lorsqu'ils utilisent le glyphosate. Et surtout, ils n'utilisent même pas le glyphosate, ils utilisent le Roundup, c'est-à-dire c'est la substance active qui est le glyphosate, plus des coformulants qui peuvent faire en sorte à ce que c'est mille fois plus toxique que la substance active toute seule. Alors, un, est-ce que l'Europe veut protéger... Les agriculteurs veulent protéger les consommateurs ou bien elle veut euh, protéger, je dirais, euh, l'économique. Et on voit que par la reconduction pour 10 ans de la Commission européenne, alors que les États membres ne se sont pas mis d'accord pour avoir une majorité qualifiée pour dire « Eh bien non, on peut se passer du glyphosate, il y a des alternatives au glyphosate, eh bien on est reparti pour 10 ans. » Mais on n'abandonne pas, puisque vous savez que, comme vous l'avez indiqué, il y a des ONG, que ça soit ce soit Secret Toxique, qui regroupe 80 associations, que ce soit plein d'associations européennes, eh bien, avec des parlementaires et aussi peut-être des États, puisque vous savez que l'Autriche, le Luxembourg ont voté contre euh, la réautorisation du glyphosate, eh bien, on va saisir la Cour de justice européenne. Et Parce je... que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même l'EFSA déclare qu'il leur manque des données, qu'ils n'ont pas pu analyser tous les risques liés à la biodiversité, que ça peut entraîner des risques au niveau des vertébrés, de la, de la flore aquatique, que vraiment ça joue sur la biodiversité, eh bien, ils ont dit quand même, malgré tout, on peut encore autoriser le glyphosate. Donc vous voyez que là, c'est plus un problème de lobby, je dirais agricole, de, de lobby lié aux pesticides, plutôt qu'une véritable analyse scientifique concernant la toxicité du glyphosate.
0: Alors, je rappelle que la France aussi s'est abstenue hein, dans, dans cette affaire. Oui, la France. Alors, oui. Géraldine Vosner, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef au, au Point et que vous venez de publier dans cet hebdomadaire une enquête intitulée Glyphosate, la longue histoire d'une manipulation. Pourquoi parler de manipulation
8: Mais On vient d'entendre Michel Rivasi. Elle a au milieu de, de quelques informations vraies, on a un torrent de choses fausses. Ce que dit madame Grivasine est simplement: pas vrai. Ça passe très bien parce que c'est un dossier extrêmement complexe. Euh, personne, oui. et pas même Mme Rivasi, d'ailleurs, n'a lu les études et l'intégralité des études qui sont toutes, contrairement à ce qu'elle dit, en accès libre. Euh, notamment la monographie de l'Inserm de 2021 sur les pesticides, pas sur le glyphosate, euh, qui fait à peu près 1500 pages. Il se trouve que moi, je l'ai lu et ce que dit Mme Rivasi n'est pas vrai. Euh, L'Inserm n'écrit pas et ne montre rien parce que déjà, elle n'a pas fait une étude, l'Inserm, elle a fait une revue de la littérature existante, exactement comme l'a fait l'EFSA. Euh, il faut montre... savoir qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'études. Hein. Mais Plus des dizaines, c'est des milliers. Euh, le glyphosate est, est utilisé massivement dans le monde depuis 50 ans maintenant. C'est la molécule la plus étudiée. Et donc, que dit l'Inserm, euh, qui a fait cette revue de la littérature il faut comprendre comment travaille l'INSERM. Euh, L'INSERM, c'est 12 experts qui se réunissent pour étudier ces documents pendant 12 à 18 mois et qui en font donc une lecture particulière de, de ces 12 experts qui, sont, qui se cooptent. Voilà. Euh, ils ont montré, alors euh, c'est pas vrai, pas génotoxique, pas perturbateur endocrinien, pas d'effet sur la microbiote, ils ont montré, ils ont euh, retenu la possibilité d'un lien entre le glyphosate et un type de cancer rare, qui est le, le lymphome non hodgkinien à grande cellule B, c'est 5000 cas par an, avec euh, une, une, un niveau de preuve dans le monde, hein. moyen. 5000 cas dans le monde par, euh, En France, non, non. Ah non, en France. 100 000. 5000. 5000. Euh, avec euh, une, euh, un niveau de preuve moyen et une possibilité de, de stress oxydatif, effectivement, des cellules avec un niveau de preuve faible. Voilà. Ce que dit l'Inserm, qui est la lecture particulière de l'INSEM. quand on pose la question à l'EFSA, puisqu'ils ont pris les mêmes études en compte, l'EFSA répond oui, mais ils ont pris, euh, ils sont plus souples dans leur, dans le, dans ce qu'ils acceptent d'étudier comme étude. Par exemple, euh, ils prennent en compte des études sur des très faibles effectifs euh, qui portent, par exemple, sur un produit en entier, sans tenir compte des éventuels coformulants, du coup c'est pas très précis, on ne sait pas si c'est le glyphosate si ce serait un autre coformulant, donc ça ces ça, règles méthodologiques les, les écartent comme d'ailleurs les 22 agences et autorités sanitaires dans le monde qui ont autorisé le glyphosate donc euh, à la fin de son argumentaire, euh, Madame Rivasi euh, bah, incrimine les lobbies, hein, c'est forcément les lobbies quand ça ne va pas euh, dans notre sens euh, moi, je Trouve, je ne pense pas très rationnel euh, de présupposer que les milliers d'experts et de scientifiques, qui sont tous des, des, des scientifiques académiques, hein, euh, les gens qui ont révisé le, la molécule pour l euh, pour, euh, pour l'EFSA, ils travaillent à l'ANSES, ce sont des, des, des universitaires, ils ne sont pas payés par les lobbies. Je ne pense pas que des milliers d'experts dans le monde soient payés par des lobbies. Par contre, il faut entendre la différence de méthodologie entre le Centre international de recherche contre le cancer le cirque, qui en 2015 a déclaré la molécule cancérogène probable, le cirque étudie le danger intrinsèque d'un produit. C'est-à-dire, si vous buvez de litres de glyphosate, est-ce que c'est -ce est dangereux Alors là, ils disent, il y a une probabilité, il n'y a même pas de certitude, que ce soit cancérogène. Ils disent, par exemple, euh, qu'il est certain euh, que, que, que si vous buvez de l'eau de javel, vous, vous allez mourir. Il, pas dit que le,
0: il dit aussi que la viande rouge est cancérigène probable est et, et les effets, les gaz. Pour le, pour le coup, c'est certain. là. Le, le, les gaz issus d'un du
8: moteur Oui, diésel. Tout à fait. Mais c'est le danger. Voilà, on étudie le danger. Les, âge, les autorités sanitaires, dont c'est le travail, elles évaluent euh, le risque. Qu'il y a par rapport à ce danger compte tenu des méthodes d'utilisation, compte tenu euh, des doses qu'on qu applique et des réglementations euh, qu'on donne. Et là, les, je, je suis désolé de devoir le rappeler, les agences à travers le monde sont unanimes, elles ne voient pas de domaine de préoccupation. – Alors, alors euh, Michel Rivasi, euh, c'est vrai que moi qui ne
0: connais rien à cette affaire, euh, mais qui me suis documenté quand même un peu pour cette émission, euh, je me demande pourquoi… Vous citez toujours euh, je dis vous et tous les antiglyphosates hein, vous citez toujours euh, l'agence euh, la seule agence que vous citez c'est le cirque parce qu'il a déclaré cancérigène probable en 2015 euh, le glyphosate et que tout est parti de là d'ailleurs. Euh, vous ne citez jamais toutes les autres agences qui ont dit non, il n'y a pas de lien euh, entre, euh, entre le glyphosate et des cancers, et y, compris chez, y compris chez les agriculteurs, les agences, pas seulement l'OMS. Toutes les agences disent, non, il n'y
9: a pas de lien, on ne les cite jamais. Pourquoi Et probable, ce serait intéressant de clarifier le sens de probable. Ah ben. Il y a des mesures scientifiques du probable. Oui. Le probable, c'est quel pourcentage de probabilité ce intéressant pas, de Le
0: probable, ce n'est pas certain. Mais enfin, toujours est-il que à la limite, ils ont dit quand c'est oui. régène probable, pourquoi citer cette agence-là Là, tout à coup, celle-là mérite d'être citée et tous les autres scientifiques ne, sont, ne le sont jamais
10: D'abord, il faut savoir que l'EFSA, euh, grâce justement à l'apport de, des États qui sont rapporteurs, doit faire une étude de toxicologie à court, moyen et long terme. Ça, c'est euh, l'évaluation, justement, euh, de, des pesticides. Et euh, les agences nationales regardent la toxicité aiguë, Voyez, parce qu'elles analysent le produit, alors que l'EFSA analyse la substance active et depuis d'ailleurs octobre 2019, la Cour de justice européenne a demandé à ce que l'EFSA analyse aussi une formulation qu'on appelle représentative. Parce que, vous voyez, entre la substance active, tout à l'heure je vous disais que les coformulants peuvent avoir un effet mille fois supérieur à la substance active toute seule. Donc ça explique pourquoi les agences euh, nationales ne sont pas euh, sur une toxicité à moyen et à long terme. Et une des grosses critiques qu'on a faites à l'EFSA, euh, toujours en fonction de ce que, euh, des, des lignes directrices, en quelque sorte, de l'évaluation des pesticides, c'est qu'il faut faire une, évalu une évaluation de la toxicité à long terme. Et là-dessus, l'EFSA a reconnu elle-même qu'elle n'a pas ses études, qu'elle fait une modélisation, mais qu'elle n'a pas une étude à long terme des effets toxiques. – donc ça, c'est un élément. Le deuxième, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, vous savez qu'il y a une association sur les phytovictimes euh, qui ont montré, grâce d'ailleurs à l'ONIAB, qui s'est entourée d'un groupe d'experts, une relation de causalité entre, par exemple, Madame Sabrina Grattalou, où elle a eu un petit Théo qui a eu énormément de problèmes, et eh bien l'ONIAM avec son groupe d'experts qui contient aussi bien des experts de l'industrie que des experts des sciences académiques des experts etc., etc., a reconnu une relation de causalité. – euh, ouais,
0: là, là, vous faites allusion au risque de malformation chez un embryon qui a été pointé par, oui. par les antiglyphosates, hein, oui. euh, en s'appuyant sur le cas d'une maman et de son Mais enfant non. qui viennent de bénéficier d'un avis favorable de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition Prénatal oui. aux pesticides, pas le glyphosate, hein, les pesticides. Et euh, et, euh, et est alors est-ce oui, que ouais. est-ce qu'on peut classer le, est-ce qu'il y a des agences de sécurité sanitaire qui classent non, le glyphosate faux, comme tératogène, c'est ça. C'est
8: hein. d'ailleurs ce que dit Madame Rivasi est faux. C'est là où je dis euh, oh. et c'est l'enquête que j'ai faite, c'est une manipulation. On est mais de, de, de c'est là c'est l'une des plus grandes fake news de, du début de ce siècle. Cette affaire de Madame Grattalou, ah. s'il vous plaît, vous venez de donner une fausse information. Je vais, je vais devoir la rectifier euh, l'avis qu'a rendu cette commission ne portait pas sur le glyphosate il ne cite même pas le glyphosate il parle de l'exposition de la mer aux pesticides en général en considérant que comme l'Inserm dans sa monographie dit qu'il y a une présomption moyenne de lien effectivement entre une maladie de l'embryon et l'exposition de la mère aux pesticides, ça peut être retenu pour qu'on lui accorde une, une, une indemnisation. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de science là derrière et surtout le glyphosate n'est même pas cité dans l'avis. Donc là on est au-delà du ridicule, vous n'avez pas répondu sur le cirque et, et, et pourquoi vous citez toujours cet avis ce qui est intéressant dans la vidéo cirque, et ce qui est, qui est assez symptomatique, qu'on s'y raccroche toujours, il date de 2015. Ça commence à dater un petit peu. À l'époque, euh, on n'avait pas les résultats, les derniers résultats de la plus grande étude épidémiologique qui existe sur, le, sur les pesticides et sur le glyphosate au monde, qui est l'Agricultural la, la, Health Study aux états unis qui, qui suit depuis euh, plus de 25 ans 54 000 agriculteurs et leurs familles qui utilisent du glyphosate. Euh, les résultats, euh, les derniers, sont tombés plus tard. Ils ont été pris en compte par l'EFSA, mais pas par le cirque à l'époque. Euh, il n'y a rien. Il n'y a pas il y a, y a, y a rien dans cette étude de, de signe. Donc, quand Madame Rivasi dit, on n'a pas d'étude euh, de toxicité long terme, mais que sont les études épidémiologiques? L'étude agricant en France, qui suit euh, des, des, des dizaines de milliers d'agriculteurs, ne trouve rien non plus à long terme. Donc je, je, en fait, ce qu'on comprend, plus Madame Rivisi, et, et mais c'est vrai, mais dans tous les combats que vous menez euh, contre les vaccins pour l'homopathie, c'est vrai, dans tous vos combats contre la 5G, euh, le, le glyphosate est haï euh, dans, un, dans certains milieux, parce qu'en fait, il est la pierre angulaire, la clé de voûte d'un système agricole euh, d'un du, système de d'agriculture de, intensive ça c'est une évidence euh, l'intérêt du glyphosate surtout aux États-Unis pas en Europe où il où c est, c est interdit mais c'était de le coupler à des OGM on mettait des OGM qui résistent à, au glyphosate ce qui permettait d'arroser ar, de désherber même pendant les cultures ça a permis des, des gains considérables euh, et d'argent et de et de rendement euh, et en termes de, de main d'œuvre euh, aux agriculteurs les anti-OGM n'ayant pas réussi à faire interdire les OGM ont reporté leur combat sur le glyphosate parce que sans, sans, si on n'a plus de glyphosate finalement il n'y a plus tellement d'intérêt euh, en tout cas en Amérique du Nord à la culture de ces OGM mais je pense que vous gagneriez Madame Rivasi à le reconnaître
0: Alors un mot peut-être de Denis Lacorne oui. Euh...
9: oui alors côté américain euh, je ne sais rien sur le glyphosate mais ce que je peux dire c'est que euh, on a dit beaucoup de mal de Biden, mais Biden, c'est quand même quelqu'un qui a, a réintégré l'accord de Paris sur le climat et qui a pris des mesures en, en matière de défense de l'environnement qui sont considérables. Par exemple, le, le programme de Biden prévoit qu'une réduction des émissions de CO2 dans l'agriculture de 50% d'ici à 2030. Bon, C'est remarquable, c'est quelque chose que... Mais il ne dit rien sur le glyphosate. Non non, 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 mais il insiste sur la rotation des, des cultures et des récoltes qui est peut-être une façon de moins utiliser bah, Disons de, de que si pesticides. on commence
8: à comparer l'agriculture américaine avec euh, l'agriculture Mais... française, Monsieur Biden va pleurer. Il oui. y a beaucoup à faire aux états unis
9: Et puis l'autre chose positive sur l'environnement, c'est qu'il le, euh, pousse peut-être à outrance la voiture électrique et il promet, euh, il a déjà euh, mis sur, sur la table, 7 milliards de dollars pour construire des, des chargeurs électriques pour les voitures électriques. Donc ça, c'est le type de mesures qu'il a prises en matière d'environnement. Mais ça ne touche pas directement les... les... Un
1: dernier mot, euh, Jérôme Fourquet On voit, on voit bien aussi, euh, c'était rappelé comment tous ces sujets-là sont en train aussi de se politiser, alors qu'ils étaient sous les radars il y a quelques années. On a parlé okay. de la 5G. Rappelons-nous de la défiance vaccinale. Euh, et ce qui était intéressant aussi, c'était de... On avait fait une... On travaillait sur la, la géographie de la défiance vaccinale et on voyait qu'on avait toute une bande de, dans le sud de la France, en gros de l'Ariège euh, à la Drôme, là où euh, est, avait été élue Mme Rivasi, où... La défiance vaccinale était plus forte et c'était aussi des zones qui correspondaient à, la à une plus forte prévalence de l'agriculture bio, euh, des, euh, des, des, des modes, de, des médecines douces, etc., etc. Donc il y a toute une vision du monde, et moi je ne me prononce pas sur le, le, fond de, le fond du dossier, mais sur la, la cohérence idéologique de défendre telle ou telle position. Tout ça est adossé à des systèmes de valeurs qui sont assez puissants. Et dans l'élection américaine, il y a Bobby Kennedy, un candidat indépendant qui est contre les vaccins.
9: Euh, et qui est le fils de Robert Kennedy, qui oui, est le fils de, 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 de l'autre Je vous
0: remercie, l'émission si est
10: terminée, je Michel Rivasi, je suis navré. J'aurais bien aimé répondre quand même. Alors très vite. Que, un, euh, quand je parlais de Samy Grattalou, c'était bien le glitter, le gliper, et c'est un générique du glyphosate. Et la deuxième chose que je voudrais dire, quand je vois les milliers d'agriculteurs qui ont soit la maladie de Parkinson, soit des lymphomes non-oxygriens, soit des cancers de la prostate, etc. Il y a de plus en plus de maladies des agriculteurs qui sont reconnues comme maladies professionnelles dues aux pesticides. C'est vrai, de et l'Inserm précise quelles molécules sont concernées, la plupart sont interdites en
8: Europe. Vous parlez de l'Inserm,
10: s'il vous plaît, Madame vous avez parlé. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montre la toxicité à la fois sur la biodiversité et sur la santé, par rapport justement aux agriculteurs et aux consommateurs. Donc pourquoi on demande l'interdiction C'est pas... Enfin moi je suis en tant que scientifique là, c'est pas parce qu'on est pour ou contre le glyphosate de façon idéologique, comme on voudrait bien le faire croire, c'est grâce à ces études, grâce au fait que ça tue la vie, parce que le problème des pesticides c'est on les utilise pour tuer les herbes, comme les insecticides, les insectes, etc., qu'il faut s'en sortir. Et comme on vous l'a indiqué, il y a des méthodes agronomiques qui permettent de sortir le plus possible des pesticides. Et on va, l'histoire montre qu'on va sur la réduction des pesticides dans le temps. Et normalement, on doit réduire de 50% les pesticides d'ici 2030. Donc si... Il y a une volonté des consommateurs, parce qu'on voit bien les gens qui sont malades autour de nous. On voit bien les agriculteurs, contrairement à ce que vous avez dit, qui tombent malades parce qu'ils ont utilisé des pesticides et personne ne leur avait dit que c'était dangereux. Eh bien, cette situation, il faut absolument la changer. Alors, est-ce qu'on a qu encore
0: une minute ou deux non, l'émission est véritablement terminée, donc vous ne répondrez pas à Géraldine Vosner. Merci euh, Michel Rivasi, merci euh, à tous d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro,
5: samedi, euh, non, dimanche, 22h.